0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Niklas Hartweg. Das erste Weltcupjahr des besten Juniors. Gold verpasst mit letztem Schuss und was er sich von Johannes Tinnisbö abschaut.
1: Wir sind wieder zurück in der Schweiz, Hendrik. Und diesmal auch mit einem Gast, den der eine oder andere schon kennen wird, der schon länger... Unsere Folgen hier hört, nämlich Niklas Hartweg, mhm. den
0: besten Junior der Saison 1920. Ja, die große Hoffnung der Schweiz, zumindest im Männerbiathlon. Also da kommt was auf uns zu und haben wir auch schon in der letzten Folge mit ihm gesprochen, was er für ein Talent hat und was man da so vielleicht in Zukunft von ihm erwarten kann. Ja, und jetzt haben wir mal nachgefragt, was denn da so gegangen ist in der letzten Zeit. Ja,
1: einiges nämlich, ne? denn es hat sich ja einiges verändert durch die Absage des Junior Cups. Ich glaube, mhm. äh, da werden wir auch nicht müde, das zu sagen, <lacht> denn haben wir schon ein paar wiederholt. Aber das verändert natürlich alles. Ne? Gerade bei so einem genau. Junioren, der eigentlich noch ein Juniorjahr gehabt hätte, mhm. ist dann die Frage, wie geht es weiter? Und er ist in den Weltcup gerückt. Ziemlich jung ist er ja auch noch. Äh, Gerade ja. 21 geworden im März. Also mit 20 Jahren dann schon im Weltcup unterwegs gewesen. Mhm. Und da wollte man natürlich mal wissen, wie ist das so als Junior, die ersten Eindrücke im Weltcup zu sammeln? Ne? Das ist jetzt... In dem Fall sogar der beste Junior gewesen, der dann in die letzte Saison gestartet ist. Und da ist natürlich dann besonders interessant zu sehen, wie stellt sich denn auch der beste Junior bei den Herren im Weltcup in der
0: wirklichen Elite dann auch an? Ja, völlig richtig. Und bei ihm zählt ja tatsächlich dieses Sprichwort. Wenn sich die eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Also er hatte die Chance, sich im... Großen Weltcup quasi hier durchzusetzen ähm, oder sich zu beweisen erstmal ne durchzusetzen. Ja, muss er erstmal nicht, ankommen ne. Das ist natürlich nicht so leicht bei der Elite. Erstmal ankommen genau ja. Da hat uns natürlich interessiert so, wo liegen denn die Gemeinsamkeiten wo sind die Unterschiede auch im Seniorenbereich zum Juniorenbereich haben wir auch schon öfters diskutiert. Denn er hat uns ja zugesteckt ich muss mich äh, hier etwas umgewöhnen in dieser Vorbereitung auf die neue Saison also wir haben einfach mal gefragt was kommt denn da auf ihn zu und vor allen Dingen was hat er auch mitgenommen aus dem Jahr bei den Senioren denn Was macht das auch mit der Motivation,
1: ne? Wenn du ein Junior bist, du warst der Beste, du hast äh, einige Rennen gewonnen, du hast ein paar Medaillen mitgenommen im letzten Jahr, also du warst Einer der Leute, die oben mit dabei sind, dann kommst du in den Weltcup Mhm. und da äh, ist natürlich alles ein bisschen anders. Also äh, da wirst du mal richtig durch die Mangel genommen, landest auch mal weiter hinten. Und da ist Mhm. auch die Frage, was macht das mit der Motivation, wenn es dann mal eben nicht so läuft, wie man das vielleicht gewohnt ist aus den Jahren zuvor. Vorher, bevor wir in das Interview reinspringen, wie immer noch die News der Woche, Hendrik. Und Mhm. äh, hier gibt es ein bisschen was zu erwähnen, denn wir hatten auch wieder, ja, Biathlon nicht, aber äh,
0: auf jeden Fall gibt es ein paar Meldungen, über die wir (lacht) reden müssen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Meldung aus Deutschland an. An. Der City-Biathlon im Sommer, man kennt ihn, wird eine Woche vorverlegt auf den 15. August.
1: Ja, aus Wiesbaden. Wir waren im letzten Jahr da, haben ja noch live davon berichtet. Genau. Grund ist wohl, dass einige Athleten eine Woche später dann in äh, Trainingslagern unterwegs sind, gerade auch deutsche ja. Athleten, Athletinnen. Mhm. Ähm, deshalb hier vorgezogen. Ist natürlich auch ein großer Aufwand für so ein äh, Turnier oder für so ein, äh, was ja kein Turnier ist, ja ein Wettkampf eher
0: gesagt. Ja. Ein Tag, ne? Genau. Ja,
1: auf jeden Fall immer natürlich sehr interessant, weil da auch die internationale Klasse am Start ist. Die letzten Jahre, mhm. drei Jahre, waren ja auch immer die Böse beide am Start. Ja. Bei den Herren ähm, und auch bei den Damen waren ja auch Frauen dabei, wie Gilles Simon, die letztes Mal gewonnen hat, oder Ingrid Landmark-Tandrevold. Dorothea Vera auch. Genau, Dorothea Vera, Lisa Vitozzi und natürlich auch deutsche Vertreterin. Mhm. Also mal gucken, was da in diesem Jahr angeboten wird. Aber das heißt ja dann auch schon, dass die Athletinnen. Da feststehen ne?
0: für den <lacht> Wettkampf. Meinst du?
1: Ja, sonst würde man das ja nicht vorziehen, oder? Wenn die wissen, dass die Athleten dann nicht können äh, eine Woche <lacht> später. Aber ja, ich meine, wir haben jetzt sind jetzt auch schon im Juni, zwei. wir sind jetzt gute zwei Monate vorher dran. Mhm. Also so langsam müssten die auch feststehen,
0: glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass das ist schon in Planung. Ähm ja, aber macht ja auch Sinn, sich an den Athleten zu orientieren oder sich äh, danach zu richten. Denn du willst natürlich als Veranstalter die Publikumsmagneten haben.
1: Ja, ja, ähm,
0: ja. Dann ist das Ganze natürlich um einiges interessanter.
1: Auf jeden Fall ich genauso und bin auch mal gespannt, wer dann da wieder am Start sein wird.
0: Ja, du hattest es gerade angedeutet, es gab ja keinen <lacht> richtigen Biathlon, aber es wurde auf jeden Fall geschossen und auf den Skirollern gelaufen. Die Rede ist von der Skishow in Norwegen.
1: Ja, berühmte Holmenkollen, ne? Also nochmal zurück an alter Stätte, an äh, der Traditionsstätte in Norwegen. Es waren auch nur Norweger innen am Start, mhm. aber man muss sagen, die komplette Elite. Außer Ingrid landmark Tandrevold und Tiril Eckhoff, die ja. sich kurz vorher noch abmelden mussten, weil da wohl in der Familie irgendwie ein Infekt unterwegs war. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt mit dem Coronavirus zu tun hatte, aber konnten da beide kurzfristig nicht starten. Haben am Morgen noch Bescheid gesagt, dass sie nicht dabei sein werden. Mhm. Ansonsten aber wirklich jeder am Start, der Rang und Namen hat, den man kennt. Und in Norwegen ist das natürlich immer eine sehr hohe Klasse hier.
0: Ja, definitiv. Also alle Weltcup-Athleten am Start. Auch welche aus dem IBU-Cup natürlich, aber... War wirklich interessant. Aber was, hat, was haben wir da gesehen? Also, es gab ein Rennen. Gestartet wurde nach den erreichten Punkten eines Schießens. Also, so im, im Vorhinein, wo gab es so ein Shootout oder wie nennt man das?
1: Ja, ein Schießwettbewerb, ne? Ähm, man kennt es vielleicht auch noch aus Schalke, da gibt es das ja immer. Ja. Äh, bei der World Team Challenge im Dezember. Oder auch zum Beispiel in Wiesbaden ist es ja auch gewesen. Aber da werden, glaube ich, auch noch Runden gelaufen dazu. Mhm, ja, so ähnlich, glaube ich, war es, ja. Und beim Blinkfestival, da kennt man es auch. Mhm. Wo man aber die Scheiben abräumt. Hier war es aber so, hier ging es um Ringe. Ne? Also man kennt es vielleicht auch im Schützenverein oder sowas. Da wird ja dann auf Ringe geschossen. In der Mitte gibt es zehn Punkte. Mhm. Und äh, je weiter man entfernt ist, desto weniger Punkte gibt es eben. So hat sich dann eben im Endeffekt der Beste herauskristallisiert. Und in den Abständen, in den Punktabständen, das waren auch gleichzeitig dann die Sekundenabstände. Also zehn Punkte machten zum Beispiel dann zehn Sekunden aus. Ne? Pro Punkt mhm. eine Sekunde. So ist man dann in dieses Langlaufrennen ohne Gewehr gegangen. Mhm. Das genau. war dann halt eben so ein verfolgerliches. Bei den Männern 8,4 Kilometer, bei den Frauen 6,3 Kilometer. Und ich muss auch mal sagen, im Vorhinein, als ich da recherchiert habe, für die ganzen Informationen, äh, es war ein Graus, das zu finden, muss ich mal sagen. (lacht) Also erstmal die Uhrzeiten, wann überhaupt was stattfindet und wann es ausgestrahlt wird. Hm. Äh, Hatte wohl auch eher so den Langlauf äh, im Fokus.
0: Ja, es war nicht ganz eindeutig auch. Also die Rede war ja davon, dass es äh, am Abend übertragen wird. Aber dann hat man Informationen gefunden, die dann doch irgendwie schon Rennen mittags äh, angedeutet haben. Also ja, scheinbar war es dann eine Aufzeichnung. oder Ja, war auf man, jeden Fall eine
1: Aufzeichnung dann abends. Hat man ja auch gesehen, wie schnell teilweise geschnitten wurde zwischen den äh, <lacht> ja,
0: Schießwettbewerben ja. oder so. Oder auch zwischen den Rennen. Aber um nochmal gerade beim Schießen zu bleiben. Ich fand sehr interessant. Ich glaube, beim Storlaumner-Greit war es. Der hatte am Gewehr vorne noch mal so einen Aufsatz drauf. Da konnte man schön in der Anzeige sehen, wie er im stehenden Anschlag wirklich das Gewehr von, von links oder von rechts, jedenfalls von der Seite aus, ins Ziel brachte und wenn er dann gesehen hat, okay, jetzt ist mein Gewehr voll im Zentrum, ja. dann, dann drücke ich ab. Also das war sehr schön grafisch dargestellt. Ja, bei allen haben die das wohl cool gemacht.
1: Ne? Sie also hatten immer einen in den Fokus genommen am Schießstand und ja. dann auch gezeigt, wie er wirklich, äh, was er anvisiert hat. Genau. Ich denke mal über Laser oder sowas. Ja, dann hat man wirklich gesehen, wie die sich da reinzittern in die Mitte und dann abdrücken ja oder Ganz eben daneben genau, schießen. Ja.
0: Also das fand ich mal interessant zu sehen, wie viel Bewegung tatsächlich dann noch dann ja. auf der Waffe ja, drauf, drauf ist. man muss sich wirklich mal vorstellen. 50 Meter, wenn du da halt nur ein paar Millimeter abweichst,
1: dann ja. bist du halt schon raus aus der Scheibe, ne? auf, auf genau. die Distanz dann eben hinten. Mhm. Ja, auf jeden Fall war das mal cool zu sehen und Stuller hat sich auch durchgesetzt. Tahje Bö war gleich mit ihm, hatte die gleiche Punkteanzahl, also die sind dann vorne weggestartet in der mhm. Verfolgung und es fällt auch auf, dass das Elite-Team relativ gebündelt vorne ist. Also Johannes Dahle hier als Sechster, Johannes Timius Bö als Vierter, Wettle Christiansen als Dritter ja. und dazwischen ist dann noch auf fünf Philipp Fjeld Andersen, der IBU-Cup-Sieger, also mhm. man sieht schon so, die großen Norweger, die haben sich auch da durchgesetzt beim Schießen. Ja und der Gesamtweltcup-Sieger Hendrik, ne, Johannes Bø, der hatte zwölf Sekunden <lacht> Rückstand auf seinen Bruder und auf Stula Holmler Greit, die ja dann mhm. zeitgleich gestartet sind. Da hätte man im Vorhinein wahrscheinlich gedacht, ja, das könnte er sich holen. Zwölf Sekunden auf 8,4 Kilometer, wenn man <lacht> jetzt mal an so ein Sprintrennen
0: denkt. Also ja. das ist machbar für den Johannes Tingnes. Das glaube ich auch, ja. Zumindest im Weltcuprennen hätte ich gesagt, ja, der holt sich die Jungs da vorne. Aber es sah ja anders aus. Im Ziel finden wir ihn erst auf Platz 9 und hat dann letztendlich, Taibö hat das Rennen gewonnen, ähm, hat tatsächlich eine Minute 45 Rückstand. Und es wurde ja keine <lacht> Strafrunde oder so gelaufen. Also ja. da, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, beziehungsweise was, was glaubst du, was, was da los war?
1: Ja, es ist einfach das gewohnte Bild von ihm. Ne? Also im Sommer ist er einfach nicht so fit, wie er es dann im Winter Also ich weiß nicht, was er da immer macht, aber mhm. sich da zurücknimmt, wo er vielleicht auch nicht so wirklich Lust hat. Ich weiß es nicht. Oder ob er vielleicht dann auch einfach nicht in Form ist und immer im Winter erst dann seine maximale Form abrufen kann. Mhm. Weiß ich nicht, aber er verliert hier ja über anderthalb Minuten auf seinen Bruder, ne? auf acht Kilometer oder oder 8,5. Das ist äh, schon sehr, sehr viel. Klar, ja. Ja, und wird auch noch von fast allen anderen überholt. Ist schon heftig, hätte ich auch so nicht erwartet. Und <lacht> hat wohl keiner so erwartet, aber äh, ist auch so. Aber wenn man sich auch mal Stuhle Holmner-Greit anguckt, der ist ja auch 18 Sekunden hinter Tajebö ins Ziel gekommen. Ja. Auf Platz 5 und Johannes verliert damit auch auf ihn circa eine Minute 10 oder eine Minute mm. 20 sowas. Das ist ordentlich. Aber sollte das jetzt ein Ausrufezeichen sein und sollte man jetzt besorgt sein für den Winter, dass Johannes nicht mehr laufen kann? <lacht> ich glaube, die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass es eher nicht so ist, oder?
0: Ja, ich glaube auch nicht. Also die äh, Vorbereitung ist ja auch noch jung. Ich habe gerade gedacht, vielleicht ähm, passt ihm auch einfach der Skiroller nicht. Also dass, dass er einfach auf den Skirollern nicht so gut parat kommt dass ihm der Ski, der normale, ja. der klassische Ski einfach besser am Fuß ist. Vielleicht liegt es daran, aber man kennt ihn ja eigentlich nicht anders, wie du schon sagtest. Also es ist seine Handschrift, im Sommer ist er immer so einer, der ja, sag mal, nicht aus den Füßen kommt, aber im Winter überzeugt er dann alle Kritiker aus dem Sommer mal wieder um umweiten. Also
1: ja, vielleicht stimmt das mit dem Skiroller, ne? Ist ja auch ein bisschen schwerer, denke ich, als die anderen, weil er auch was größer ist. Mhm. Aber Wettle Christiansen ist natürlich auch relativ groß und schwer, aber ich sehe auch, er hat auch fast eine Minute verloren, also ja, vielleicht hängt es damit zusammen, wer weiß. Auf jeden Fall, glaube ich, sieht das im Winter auch wieder anders aus. Und <lacht> mal gucken, wie dann auch die anderen Wettkämpfe im Sommer aussehen. Aber Platz 2 hier: Webion Serum Sollte man sich vielleicht auch mal merken für die Zukunft. Ist äh, 22 Jahre alt Mhm. und auch dreifacher äh, Junioren-Weltmeister. Ah ja. Äh, War bisher auch nur im IBU Cup mal unterwegs in der letzten Saison. Und äh, ja, ansonsten halt ein Junior gewesen. Mhm. Aber äh, ja, das norwegische Team ist schon krass. Und auf Platz 3 Johannes Dorle, der ist ja auch noch sehr stark nach vorne gearbeitet hat. Von Platz 6, Mhm. der ja auch ein starker Läufer ist.
0: Ja, ich glaube, gerade in Norwegen musst du ja auch als Newcomer, als ähm, Junior wirklich Gas geben und äh, das ja. ist wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel jetzt dafür, dass, dass er da äh, Gas gegeben hat, denn im Schießen lager auf Platz 8, also er ist mit 33 Sekunden Rückstand ins Rennen gegangen und hat sich dementsprechend dann noch vorgearbeitet auf Platz 2. Ich glaube, er hatte richtig Dampf. Ja, ist ja zum Beispiel an Johannes Dahle noch vorbeigezogen damit. Ne? Also richtig, ja. Also da musst du, in Norwegen musst du wahrscheinlich auch äh, jede Chance nutzen, ne? damit du dich da beweisen kannst, äh, auffällig wirst den Trainern gegenüber, was deine Leistung angeht.
1: Aber auch wenn man sich generell mal die Starter hier anguckt, also alle von denen könnten im Weltcup oben mitlaufen, das ist schon einfach ein so krasses Team, aber noch (lacht) relativ jung, von daher, äh, die müssen sich die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall keine Sorgen machen. (lacht) Das glaube ich auch. Ja, bei den Damen war es natürlich jetzt so ein bisschen einseitig, ne? also Marta Olsby-Reuselam war die große Favoritin jetzt, nachdem Ingrid und Tiril nicht dabei waren. Hm. Ist dann auch im Schießen Dritte geworden. Äh, Beste war hier Femsteynervig, Mathe aus reuseland 13 Sekunden hinter ihr und gewinnt dann auch eben die 6,3 Kilometer dann in der Verfolgung ziemlich ja,
0: eindeutig. Sie hat auch relativ schnell kurzen Prozess gemacht. Ja. Hat ja direkt den äh, Rückstand da einkassiert und gezeigt, wer dann da jetzt die, die Frau auf der Bahn ist, ganz klar. Und das habe ich auch nicht anders erwartet.
1: Ja, habe ich auch so gesehen. Ähm, Platz zwei auch noch ne Mathe, aber mit H geschrieben. Kriegstad <lacht> Johansen. Mhm. und äh, auf Platz 3 Caroline Offigstad Knotten kennt man natürlich auch, aber die hat auch schon 38 Sekunden Rückstand. Italien kann man noch erwähnen, ne? Platz 5, 1 Minute 2 Rückstand schon, also da sieht man schon Martha olsby räuseland hat hier schon ein sehr gutes Tempo hingelegt ja. und im Gegensatz zu den Männern sind die Abstände hier auch deutlich größer zwischen den Damen, also da ist läuferisch nicht so ein, ja, so, so ein enges Feld wie bei den Herren dann mhm. in Norwegen, aber ich glaube, die müssen sich auch nicht verstecken. Und Henrik Hohe auch bei Norwegen sind äh, Johannes Dingsbö der werkelt ja auch aktuell noch
0: weiter an seinem Gewehr rum. <lacht> Ja, ist immer wieder witzig, was er sich da einfallen lässt. Aber nachdem er ja im letzten Winter die Probleme hatte, bleibt ihm eigentlich auch nichts anderes übrig. Ja, er
1: scheint halt weiter verunsichert zu sein. Ne? geht jetzt ja. wohl zwei Jahre zurück und guckt was er da gemacht hat. Nimmt noch ein paar mhm. Teile von seinem alten Gewehr und äh, ja, ist sich anscheinend überhaupt nicht sicher, was da im Moment bei ihm abgeht am Schießstand. Du hast ja letzte Woche auch schon gesagt, er hat sich da so einen eigenen Schießstand gebaut, ist ja auch umgezogen und in die Nähe von Oslo, damit er in der Nähe seiner Familie sein kann und mhm. da auch trainieren kann. Er lässt zum Beispiel auch das Höhentrainingslager aus, aber mit dem Gewehr ist er schon die ganze Zeit jetzt zugange. Ne? Wir haben es ja auch erlebt, vor der Weltmeisterschaft hat er sich nochmal ein neues Gewehr angeschafft. <lacht> ist da immer noch nicht so sicher. Und ich habe mal geguckt, er geht jetzt zwei Jahre zurück ne? und ja. das war die Saison 18, 19, wo er 16 Siege geholt hat, so dominant war wie nie zuvor. Mhm. Wenn ich mir das aber mal angucke, seine Trefferquote, dann ist er da fast gar nicht besser als in der letzten Saison jetzt mhm. und okay. er hatte nur in der Saison 19, 20, wo er auch gewonnen hat, seinen zweiten Titel, da hat er eine sehr herausragende Performance hingelegt mit 92 am Schießstand, mhm. also das war äh, für ihn auch bis jetzt natürlich sein bestes Jahr, aber eben davor die Saison war er bei 85,6 Jetzt war er bei 85,2. Also da verstehe ich nicht, warum er dann ausgerechnet zwei
0: Jahre zurückgeht. Man merkt auf jeden Fall, dass es ihm ein Dorn im Auge ist. Aber vielleicht liegt es auch gar nicht so sehr am Gewehr. Denn ich glaube, wenn man ja einmal was gefunden hat, dann passt es ja meistens. Vielleicht liegt es auch einfach an an anderen Faktoren, die er jetzt gar nicht so im im Kopf hat.
1: Ja, ich habe natürlich auch im Vorhinein mal ein bisschen überlegt, woran könnte es liegen? Vielleicht ist es auch einfach die Situation, in der er jetzt ist. Also vorher war er immer so der Jäger von Martin Foucault, der natürlich den Fokus auf sich hatte. Der große Mhm. Franzose, jeder hatte gedacht, er holt sich jedes Jahr den Gesamtweltcup. In der letzten Saison, ja, hatte Johannes Dingsböe natürlich schon einmal gewonnen, war damit auch ein großer Favorit. Mhm. Aber alleine schon, weil er natürlich dann die Babypause eingelegt hat, war er hinten dran und war dann wieder so in dieser Jägerrolle. Das heißt, die Augen waren wieder auf Martin Foucault gerichtet und jetzt, wo der Franzose nicht mehr dabei ist, ist es natürlich anders. Jetzt ist er der Mann, auf den jeder guckt, den jeder schlagen will und Mhm. er muss so seine Stellung verteidigen, vorne wegzulaufen und äh, vielleicht ist es auch das, was ihm dann, denn es war ja auch wirklich so, dass man gesehen hat in der letzten Saison, es ist das erste Mal, dass er hier so Nerven zeigt, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Vielleicht kommt er mit der gejagten Position nicht zurecht. Ich denke so, dass im im Rampenlicht stehen, das das kennt er, das ist er gewohnt, Ähm, damit kann er umgehen, aber ja, Vielleicht ist es auch das Problem, dass die, die größte Konkurrenz, zumindest wie es im letzten Winter so war, aus den eigenen Reihen kommt, was was ihm dann vielleicht auch was zu schaffen macht. Aber eins ist klar, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall weiter beobachten werden. Ich glaube, die Story ist noch nicht zu Ende geschrieben.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie er dann in den Olympischen Winter startet, denn ich glaube, wenn die ersten Rennen dann auch wieder am Schießstand daneben gehen, dann äh, (lacht) fängt der Kopf weiter an zu rattern oder rattert immer noch.
0: Äh, Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja, bevor es in die Schweiz geht, springen wir nochmal gerade zurück nach Deutschland, denn Benny Doll hat in seiner Trainingsresidenz, wie man es nennen möchte, seiner Trainingsanlage da ähm, im Schwarzwald äh, einen Testwettkampf gefilmt oder filmen lassen, da hat man mal ein paar Eindrücke bekommen, so wie es dann ja, schon mal im Training abgeht.
1: Ja, es war ein bisschen anders. ne? Also ähm, die waren ja nicht auf Rollerski oder so unterwegs oder auf Ski, mhm. sondern zu Fuß. Also ähm, es war Crossbiathlon nennt man es, glaube ich, ne? wo man dann joggt und dann ja, so hat das genannt, eben ja. schießt. Ist ja auch eine eigene Sportart sogar, gibt es auch Wettkämpfe für. Ähm, mhm. So also, wie es aussah, hat er gewonnen. Also er hat jetzt nicht die Ergebnisse preisgegeben, aber er hat zwischendurch mal gezeigt, wo er geschossen hat und so weiter. Äh, mhm. Musste, glaube ich, auch Strafrunden laufen, bin mir jetzt nicht so sicher. So genau konnte man es nicht sehen, aber man kann sich das mal angucken auf Instagram, da findet man das bei seinem Kanal natürlich oder auch auf YouTube hat er auch einen Kanal mittlerweile. Mhm, Äh, Wer das noch nicht gesehen hat,
0: der kann sich das mal angucken. Ja, wo du es gerade erwähnst, Instagram, Jemand, der auf Instagram aktiv ist, ist natürlich Erik Lesser, bringt schon mal den einen oder anderen Post. Und letzte Woche hat er einen Post gebracht bezüglich der Europameisterschaft, der Bundeskanzlerin und der deutschen Nationalmannschaft. Wie jeder weiß, geht er ja die, stimmt ja. oder ist jetzt im vollen Gange die Europameisterschaft 2020, die letztes Jahr eigentlich ausgetragen werden sollte. Ja, und wie das so im Fußball üblich ist, wird die deutsche Nationalmannschaft von der Bundeskanzlerin nochmal vor dem Event, weiß nicht, motiviert. Was war da los? Auf jeden <lacht> motiviert. Mittlerweile. Mit <lacht> Ja. Schalte irgendwie, ähm, wurden die Glückwünsche überreicht äh, oder übermittelt. Und da hat Erik Lesser sich mal ein bisschen drüber aufgeregt, oder?
1: Ja, Motivationscoach Angela Merkel, genau. Er <lacht> äh, ja, hat geschrieben, dass er 2014 und 2018 bei den Olympischen Spielen hm. äh den Gruß von Angela Merkel auch sehr toll fand, also ironischerweise ja. natürlich, denn es gab keinen für die äh, winter des deutschen Teams. Mhm. Aber er meint, das kann man ja natürlich mal machen für eine EM, weil das ja so ein riesiges Sportereignis ist. Ja, ja was heißt das jetzt? Ist das sauer, dass er noch nie äh, einen Gruß von Angela Merkel bekommen hat vor, vor den Olympischen Spielen, damit er nochmal für das Vaterland antritt <lacht> oder was soll das heißen?
0: Ja, ich glaube so äh, auf ihn persönlich bezogen war das glaube ich gar nicht, sondern eher wahrscheinlich auf ja, den, den Sport an sich. Ne? Das Fußball natürlich in Deutschland, sehr hohen Stellenwert hat. Und ähm, dass dann so bei einer Olympiade, also was natürlich in meinen Augen auch ein weitaus größeres Event ist als eine Europameisterschaft, dass dann da die deutschen Athleten, die da äh, für, oder die Deutschland vertreten, dann dementsprechend ja vergessen werden oder dann nicht diese Beachtung finden.
1: Ja, vom Gedanken her kann ich verstehen, dass er sagt, das ist natürlich ein größeres Event. Von den Zuschauerzahlen weltweit kann man natürlich sagen, ist es das nicht, auch in Deutschland natürlich nicht. Mhm. Also die M ist natürlich schon immer ein größerer Blickfang als eine Winterolympiade. Mhm. Zudem wäre es mir als Athlet auch total egal, ob ich da jetzt vor den Spielen nochmal einen Gruß von der Kanzlerin bekommen würde (lacht) oder nicht. Also äh, ich würde einfach meine Rennen machen und dachte ich so, weil ich ist natürlich immer eine individuelle Einstellung, aber mir wäre es ziemlich egal. Mhm. Ich hätte ihn jetzt auch so eingeschätzt, dass es ihm eigentlich egal wäre.
0: Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er es gar nicht so auf sich selbst bezieht, sondern... ähm Einfach auf, auf diese Gleichstellung ähm, der Sportarten ja, vielleicht Ja, das auch. kann
1: sein. Ja. Müssen wir ihn vielleicht in Zukunft nochmal fragen, äh, damit wir das genauer wissen.
0: Ja, notiere ich mir.
1: <lacht> Aber Hendrik, ich würde <lacht> sagen, bis dahin hören wir uns erstmal an, was Niklas Hartwig uns zu sagen hatte. Ich denke, man kann wieder sehr viel mitnehmen hier aus dem Interview. Mhm. Und wünschen wie immer viel Spaß mit Niklas Hartwig und uns.
0: Genau, los geht's.
1: Ja Niklas, du bist wieder zurück bei uns. Äh, das letzte Mal. Kann ich mich noch gut daran erinnern, da saß du noch im Auto. Diesmal sieht es eher nach deinem Haus, nach deiner Wohnung aus. Ist das richtig?
2: Jawohl, ja, letztes Mal war, war ein bisschen umständlicher, aber ja. dieses Mal ein bisschen bequemer zu Hause auf jeden Fall, mhm. ja. Ja, ich
1: weiß noch, da warst du noch am See. Aber äh, ich sehe gerade auch im Hintergrund. Sind das deine Platinplatten von äh, Nick Perry oder was ist das?
2: <lacht> äh, nicht wirklich. Also selber Platinplatten habe ich keine, aber ja. ich habe da ein paar von meinen Lieblingsrecords im Hintergrund hängen, ja. Was ist cool. das so? Also ich sitze gerade eigentlich hier in, in meinem Zimmer, wo ich äh, ja. Genau, Musik aufnehmen und mhm. äh, ja, das Internet am besten, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Der was ist das, so viel sehen. Musik, die du da hängen hast? Ja, einerseits also von Kendrick Lamar, ja, ähm, Good, good uh, Kids Mad City, ja, hängen ja. da zwei Platten und dann noch von NWA, ja, äh, ja, genau, ja. Oh, straight out of Compton. Ja, ja. Genau, die Klassiker cool. hängen hier. Ja,
1: du bist ja auch äh, selber Rapper, ne? Da wollen wir nachher noch ein bisschen drüber reden, denn lass uns zuerst ja mal auf das äh, Biathlon oder den Biathlon fokussieren, denn Für dich, glaube ich, war es ja auch erstmal eine turbulente Saison. Das letzte Mal, als wir geredet haben, da stand es eigentlich noch fest, dass der IBU Junior Cup stattfinden wird. Und kurz darauf wurde er dann eben abgesagt. Aber trotz der Absage muss man sagen, du hast relativ viele Rennen gemacht, denn du bist ja auch zum ersten Mal im Weltcup dann gestartet, auch nicht nur einmal. Wann wusstest du, du hast die Chance, im Weltcup zu starten das erste Mal?
2: Ja, also nachdem der Junior Cup abgesagt wurde und äh, es auch klar war, dass der IBU Cup erst im Januar dann losgeht, war dann eigentlich schon so ein bisschen die, die Idee, das äh, zu probieren. Ja. Bei den mhm. Selektionswettkämpfen, wo wir uns auf der Heide stattgefunden haben im November, äh, war dann schon klar, okay, ähm, ich meine, es, es könnte eine Chance geben. Ich habe nie damit gerechnet eigentlich. Aber äh, mit dem Trainer zusammen war der Meinung, ja, ich sollte mal mitmachen und schauen, was drin liegt. Und ja, da konnte ich mich zweimal eigentlich gut präsentieren bei den Wettkämpfen. Und dann ging es eigentlich recht schnell. Hat es geheißen, gut, hat alle gemeint, ja, sie wollen mich gern mitnehmen. Und äh, ja, plötzlich saß ich dann im Flieger nach Contiolachti mhm. und,
0: und von da ging es dann ging dann los, ja. Mhm. Aber der Welt, also das mit dem, die ganze Weltcup-Geschichte, resultierte die auch nur ähm, aus der Absage oder war das auch schon vorher sowieso vorgesehen für die, ja, für, für deine Saison jetzt?
2: Ja, also in die Saison rein bin ich eigentlich gegangen mit dem den Hintergrundgedanken, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Ich dachte eigentlich, dass ich hauptsächlich im IBU-Cup laufe. Ich habe mir schon erhofft, vielleicht das eine oder andere Rennen im Weltcup bestreiten zu dürfen, zum ja. da eben auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln und mal zu sehen, wie das abgeht. Aber ähm, dass ich von Anfang an dabei bin und dann auch so viel Rennen laufe, äh, wie ich jetzt dieses Jahr laufen konnte, hätte ich eigentlich nicht ja. gedacht. Ja.
0: Und dementsprechend musstest du ja auch nicht mal dein Training irgendwie anpassen, ne? weil wenn alles so gelaufen wäre, wie es geplant war, wäre ja dann der Junior Cup auch direkt im Dezember losgegangen.
2: Ja, genau. Also wir haben den Sommer durchtrainiert. Man hat ja nie gewusst... Äh, ja, wie sieht es dann wirklich genau aus mit den Wettkämpfen? Was gibt es für Alternativen? Also wir haben uns ganz normal vorbereitet auf mhm. den Winter. Ja genau, ich hatte dann das gute Glück, dass ich eigentlich mehr oder weniger eine ganze Saison durchlaufen konnte ja. äh, von den Wettkämpfen her und das eigentlich so bestreiten konnte, wie es geplant war ursprünglich mhm. Anfang Sommer noch. Ja. ja,
1: Ja, dein Debüt ne war dann eben auch in Conte mit dem Einzel 19 Treffer, also am Schießstand nahezu perfekt. Aber am Ende nur 54. Und äh, was hast du da gedacht, als du dann über die Ziellinie kamst und gesehen hast, du bist da, ja, ich glaube, mit der hohen Startnummer wahrscheinlich hast du schon gesehen, du bist 54. oder sowas?
2: Ja, also, ähm, ja, die ersten Weltcup-Wochen waren nicht ganz einfach für mich, muss ich ehrlich sagen. Also, bei den Selektionswettkämpfen war ich noch recht fit, Äh, war dann fünf Tage erkältet eigentlich und bin dann ähm, noch ein bisschen angeschlagen, relativ angeschlagen auf dem Flieger, hat dann fünf Tage nicht trainiert. Mhm. Und äh, die Strecke in Contiolacht ist bekanntlichweise nicht die nicht die lockerste Strecke, also hat die hat ja. schon ein paar hammerharte Anstiege drin. Und äh, ja, und dann, und dann habe ich das auch besprochen mit meinem Trainer, soll ich da jetzt schon laufen oder nicht, weil ich da wirklich ein, zwei Trainingstage nur hatte mhm. und wirklich nicht in der besten Form war. Und da haben wir uns entschieden, das doch zu machen, weil als eher stabiler Schütze, würde ich jetzt mal sagen, weil es ja. schon eher mein Wettkampf. Mhm. Im Schießen hat es dann auch recht gut geklappt, aber ich habe dann schon gemerkt, also zum ersten Mal die 20 Kilometer auf der Strecke nicht in Topform. Das war dann schon echt zäh. Und das hat mich dann hat schon auch ein bisschen am Selbstvertrauen genagt danach. Mhm. <lacht> Gesehen habe, dass da pro Minute, äh, pro Runde eine Minute da auf, auf den Deckel krieg von den schnellen Jungs. Ja. ja, das war dann nicht ganz einfach zu verkraften. Da hat man sich auch gefragt, ja, was bringt denn überhaupt, wenn ich jetzt hier laufe? Äh, was habe ich eigentlich davon? Aber ja, die Jungs haben mich dann immer aufgebaut noch. Also die die ersten Weltcupwochen waren nicht ganz einfach hochfilzen und Lachti, weil da, da habe ich eben. Dieses, dieses Kleine von der Erkältung ja. war ich nicht in Topform, das habe ich dann mit mir mitgezogen, habe das nie so richtig rausgekriegt.
0: Mhm. Also, ja. Ja, wenn man an deine Juniorrennen denkt äh, mit 19 Treffern, da wärst du sicher oben mit dabei gewesen. Hättest wahrscheinlich auch ja, so ein junior mit 19 Treffern gewonnen, dann war das so wahrscheinlich so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht, oder? Da wurde es erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, kann man das so sagen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also, ich habe gewusst, ähm, dass es wahrscheinlich ja, vom, vom Laufen her in dem Rahmen sein wird. Mhm. Ähm, natürlich ein bisschen schneller erhofft man sich dann immer. Ich hatte natürlich auch andere Athleten, wo da auch im Weltcup unterwegs waren, die ich schon gut kenne, auch von, von Juniorenwettkämpfen, die viel mit mir letztes Jahr auch die Juniorenwettkämpfe gelaufen sind. Mhm. Und da hat man dann halt schon Anhaltspunkte. Ne? Und ich vergleiche mich dann natürlich auch nach ganz vorne, aber anhand von den Athleten kann ich mich am besten vergleichen. Da habe ich schon gemerkt, ja, da ist was nicht ganz richtig, anfangs sehr so weiß man da nie hat irgendwas ein training nicht gepasst ist jetzt wirklich diese ja eben diese bisschen diese erkältung wo noch wo ich noch mit mir mitschleppe und und das ist dann natürlich das verunsichert einen dann komplett weil man nicht weiß an was es liegt und ja also es holt dann auf jeden fall zurück äh, auf den ja. Boden oder ja, also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwann abgehoben bin, aber es, es zeigt einem schon nochmal, was da wirklich abgeht im Weltcup, was das für ein Unterschied ist.
1: Mhm. Ja. ja, du hast ja letztes Mal gesagt, du willst diese Lücke zu den Senioren jetzt in den nächsten zwei Jahren schließen, also jetzt hast du noch ein Jahr Zeit dazu. Was glaubst du denn, wie groß ist die Lücke momentan noch?
2: Ähm, also ja, dann gegen Ende von der Saison äh, ging es dann immer besser, da konnte ich dann auch läuferisch ähm, relativ gut mitlaufen und hatte dann auch das Gefühl, dass ich wirklich Relativ gut aufgehoben bin da im Weltcup, dass ich wirklich davon profitieren kann, lernen kann, weil ich auch mal jemandem hinterherlaufen kann, eine mhm, Runde ja. oder zwei. Und äh, von dem her, ja, man weiß es nie, man kann es man immer nicht wirklich sagen, weil es gibt Jahre, da macht man größere Sprünge, ja, Jahre, ja. da passiert nicht viel. Ähm, natürlich hoff, erhofft man sich, dass man ja kontinuierlich Sprünge macht, ähm, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich trainiere jetzt diesen Sommer zum ersten Mal mit der Herrenmannschaft mhm. und äh, ja, dann mal schauen. wie das das Training anschlägt und äh, ob ob da nochmal ein Sprung passiert aufs nächste Jahr. Mhm. Ich hoffe es natürlich. Ja,
0: Ja, dennoch, auch wenn du mit den Herren schon unterwegs bist, darf man ja nicht vergessen, dass es dein letztes Juniorenjahr ist, auf das du dich jetzt dann vorbereitest. Glaubst du, du kannst dann diese Lücke schon in dieser Vorbereitung oder in dem Jahr schließen?
2: Ja, also das war schon so ein bisschen die Frage. Gehe ich schon zu den Herren mit dem Training? Bleibe ich noch bei den Junioren? Mhm. äh, Weil ich ja eben doch eigentlich noch als Junior durchgehe. Ja. Aber dann für mich ist eigentlich schon relativ klar, ich meine, letztes Jahr nebst der Junioren-WM war ich eigentlich die ganze Zeit mit dem Herrenteam unterwegs mhm. und äh, ja, ich habe das Gefühl, das ist der Ort, wo ich am meisten Fortschritte mache ja, ja. und ich äh, bin jetzt eigentlich auch von der Vorbereitung her gleich wie die anderen Herren, also es ist ein olympia ja. und da gilt es äh, zur Olympiade zu gehen, oder das wäre natürlich das große Ziel, mhm. gehen nur vier Athleten, wird, wird knallhart, Es ja, ja. arbeiten alle hart an sich. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, wo im Herrenteam, ja, das Hauptziel. Und äh, da bin ich auch dabei. Und von dem her, Junior hin und her,
0: (lacht) genau, geht's in die Richtung hoffentlich. Dann sprichst du auf jeden Fall schon ein interessantes Thema an. Ja,
1: da kommen wir aber <lacht> nachher auch noch zu. Ähm, ja. ja, du bist aber auch äh, häufig Teil der Staffel gewesen. Bist da dann auch gegen große Namen gelaufen? Zum Beispiel mal Julian Eberhardt, äh, Canton Fiormajés, Doleholm der Greit auch. Also die Topstars kann man schon sagen, die gerade auf der Loipe auch einiges raushauen. Ähm, mhm. Das ist für dich als jungen Athleten auch sicher interessanter als jetzt so ein Zeitrennen wie ein Sprint oder ein Einzel, wo du halt ja alleine unterwegs bist oder gucken musst, ob da vielleicht gerade einer vor dir läuft. Da kannst du dir natürlich auch am meisten dann abschauen. Was nimmst du jetzt aus solchen Rennen mit, gerade jetzt aus diesen Staffelrennen, wenn du mit so einem Athleten gelaufen bist dann auch?
2: Ja, also auf jeden Fall. Da lernt man äh, viel mehr, wenn man da wirklich wirklich Mann gegen Mann laufen kann, gegen die, gegen die Jungs. Ähm, eben Anfang Saison war es ziemlich bitter für mich. Da hatten wir jetzt sehr gute Staffeln, wurde mhm. ich auch immer als Schlussläufer eingesetzt. Ja. Mhm. Ähm, dann wirklich äh, einmal bin ich zusammen mit Loginov ins Rennen und einmal mit, mit Eberhard. Oder? Ja, ja. Und äh, da habe ich dann schon ordentlich auf die Mütze gekriegt. Ich bin dann einfach ins Rennen rein und dachte mir, ja, ich laufe einfach mit, solange es geht, ja. ähm, Geb alles. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, äh, ja, wie viel Sekunden man rausholt, nur schon ja, aus dem Skistand raus und, und wie aggressiv die Jungs sind auf die letzte Runde. Also wie die da äh, hochfilzen, ist mir vor allem geblieben, wie die an mir vorbeigeschossen sind auf der letzten Runde. habe ich alles gegeben, um irgendwie noch ein paar Meter zu folgen, aber es, es ging einfach, es, es wollte einfach nicht. <lacht> Und ja. da hat es mir dann schon gezeigt, wirklich ähm, genau wie aggressiv auf die letzte Runde da gebolzt wird und wie es dann nochmal richtig zur Sache geht. Und äh, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und äh, ja, da braucht es ein bisschen Zeit, bis man eben so richtig versteht, wie, wie das da, wie, wie gelaufen wird im Weltcup. Ja.
1: Kennst du das denn aus dem Schweizer Training nicht? Denn ich meine, mit Benjamin Wege habt ihr ja auch einen ganz guten Läufer, der auch schon viele Schlussrunden gelaufen ist.
2: Ähm, ja, doch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe äh, mit den Junioren trainiert. Ja, ja. Ähm, und Sommer und Winter sind natürlich auch wieder zwei Paar Schuhe. Mhm. Ähm, das ist was ganz anderes im Winter und im Sommer. Das heißt, äh, ja, muss man eigentlich nicht groß vergleichen. Aber dann doch, also zum Beispiel, ich durfte danach auch in die WM gehen und ja, im Vorbereitungslager ja. äh, habe ich dann schon auch oft, habe mir dann ein paar Sachen am Benji abgucken können und äh, mal probiert, den zu jagen auf der Runde. Und äh, ja, da lernt man dann schon noch mal einiges. Es gibt auch nochmal eine ganz andere Wettkampfhärte. Ja.
1: ja, ja. du hast auch gesagt, du warst Schlussläufer sogar immer, außer dann bei der WM, wo du Startläufer warst. Also ist der Schlussläufer jetzt schon so deine Position, wo man sagen kann, da werden wir dich in den nächsten Jahren sehen, standardmäßig?
2: Naja, du, also mich kann man überall einsetzen. Ich bin <lacht> da offen für alles. Ich <lacht> würde jetzt nicht sagen, dass ich der, der große Schlussläufer bin jetzt.
1: Noch nicht vielleicht, ja? Noch nicht mhm. vielleicht.
2: Also ja? ich wurde tatsächlich meistens als Schlussläufer eingesetzt, jetzt in meiner Karriere. Also es war an der WM mein erstes Mal, wo ich eine andere Position gelaufen bin als Schlussläufer, aber ja, das also das hat einfach dieses Jahr Sinn gemacht, mich am Schluss zu setzen, weil weil die Idee immer war, wir laufen möglichst lange mit Mhm. und äh, und dann für mich hinten raus natürlich super, wenn ich weit vorne starten darf, zum Erfahrungen sammeln. war das war das immer cool, aber ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. (lacht) Vielleicht,
0: vielleicht, ja.
1: Vielleicht irgendwann mal mit der Flagge <lacht> über die Linie dann, ne?
0: Das wäre doch was, ja. <lacht> ja. Aber Niklas, warum warst du dann bei der WM nicht auf deiner neuen Stammposition?
2: <lacht> ja, also WM war, war eine relativ schwierige Zeit fürs ganze Team. Also mhm. da haben wir gemerkt, dass gewisse besser in Form sind und gewisse leider nicht so in Form, mhm. wie man es sich erhofft hat. Und ich habe dann vorher im IBU Cup habe ich die Startposition auch schon gemacht mhm. und da hat es sehr gut geklappt. Ähm, von dem her hat dann der Ali... Ja, und mit der Sander das angeschaut und die waren dann der Meinung, dass es vielleicht am besten ist, mich mal am Start zu setzen, weil Sebastian Stalder war meistens Startläufer, der war in der WM nicht dabei. Von mhm. dem her war, eh, war es eh eine ganz neue Aufstellung. Ja. Und äh, genau, da waren sie der Meinung, mich am Start zu setzen, sei die richtige Entscheidung. Genau, und da habe ich dann den Start gemacht.
0: Mhm. Aber wird das dann nur von den Trainern so festgelegt, Jungs, äh, so und so in der Reihenfolge starten wir, oder besprecht ihr das auch ein bisschen untereinander? Also im Team dann unter euch Jungs?
2: Also ja, unter, unter den Jungs das zu besprechen, das kommt schon auch vor. Aber meistens findet das eins zu eins mit dem Trainer statt. Also ja. der Trainer kommt auf einen zu, mhm. ähm, sagt dann ja schau, wir haben es uns so angeschaut. Ja. Wir wären der Meinung, in dieser Konstellation würden wir die beste Staffel hinkriegen. Mhm. Und äh, selber kann man natürlich sagen, nee, ich fühle mich nicht wohl dabei. Oder wie, natürlich kann man reden mit den Trainern. Ja. Aber im Normalfall als Athlet sollte man in der Lage sein, Ja, alle Positionen zu laufen und und sich
0: dann auch damit auseinanderzusetzen Mhm. und das dann so anzugehen. Mhm. Ja, aber nochmal, um bei deinem WM-Rennen zu bleiben mit der Staffel, da hast du dich wirklich sehr gut verkauft. Als Startläufer hast du als Fünfter übergeben, nur knapp hinter Antonin Gigonard. Überlegt man da nicht nach so einem guten Rennen, was ja wirklich beeindruckt hat, eher dann doch Startläufer zu werden?
2: Ja, also wie gesagt, da war die Form, Form viel besser. In Arntholz bin ich auch noch Schlussläufer gelaufen und da habe ich auch eine sehr gute Staffel äh, mhm. bringen können. Ja. Natürlich waren wir da schon weiter hinten. Aber ja, also man, man kann, man kann die Rennen, man muss auf jeder Position sein Rennen bringen und das spielt eigentlich keine Rolle, ob man da Startläufer an zweiter, dritter oder vierter Position ist. Mhm. Ich denke, wenn man sein Ding bringt, dann bringt man auf jeder jeder Position ein gutes Rennen und jede Position ist, ist, ist genau gleich wichtig. Also mhm. ja. da kann man sich nirgends was schenken. Also genau von dem her. Ja, es da eh keine große Wahl, also man mhm. muss, man muss alles bringen können, wie gesagt, auf jeder Position stark sein und, äh, am Ende, am Ende wird das halt je nach Teamzusammensetzung und je nach Leistung von den Athleten wird dann die Staffel zusammengesetzt, ja. Mhm.
1: Ja, es gibt ja schon diese diese ähm, ja Positionstypen, ne? wie so ein Erik Lesser, den würde ich jetzt nicht als Schlussläufer sehen, obwohl er natürlich auch ein guter Athlet ist. Der will ja, ja auch selber immer Startläufer laufen und ist dann auch immer als Erster oder Zweiter da äh, bei der Übergabe wieder. Ne? Also ist dann vielleicht auch ein bisschen Gewöhnungssache oder Typsache?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist sicher Typsache. Also es gibt Athleten, die sind hinten raus eiskalt und und den liegt einfach der Schlussläufer viel besser als anderen Athleten. Und mhm. äh, Aber eben wie gesagt, als junger Athlet bin ich der Meinung, sollte man alles machen können. Man sollte viel Erfahrungen sammeln. Ja, ja. Man sollte in der Lage sein, am Schluss den coolen Kopf zu haben, am Anfang in dem ganzen turbulenten Pack äh, zurechtzukommen. Von dem her bin ich froh, dass ich da auch mal die Startposition laufen konnte, ähm, um da die Erfahrung mitzunehmen. Es war, hat sehr Spaß gemacht, das Rennen zu laufen. Mhm. Und ja, irgendwann, irgendwann werden sich die Positionen natürlich rauskristallisieren. Wer ist auf welcher Position? Wem liegt was am besten? Und dann hat man hoffentlich irgendwann eine Staffel, die eine gute Konstellation ist, wo jeder genau sein Spezialgebiet hat ja, ja. und und somit auch eine starke Staffel entsteht. Ja, ja.
1: ja ich denke, Stadtläufer zu laufen ist auch schon mal eine ganz gute Übung dann für den Massenstart, den du irgendwann mal laufen wirst. Oh ja. ja. Ähm, <lacht> aber du hast auch einige Weltcuprennen ausgelassen, wo du dann vor Ort warst, zum Beispiel in Contiola oder auch Hochfilzen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wegen deiner Gesundheit war oder gab es da andere Gründe, die dafür gesprochen haben, dass du da aussetzt. Vielleicht, weil du noch so jung bist oder irgendwie sowas?
2: Ja, also die Hochfilzen, da sind wir mit fünf Mann hingereist und wir haben nur vier Startplätze. Mhm. Ähm, es war so, bei der Selektion waren wir, waren wir relativ ähnlich hinten raus und da war nicht ganz klar, ja, nimmt man jetzt vier oder fünf mit? Wir haben dann fünf mitgenommen und von dem her musste dann halt der eine oder andere Athlet okay, mal aussetzen ja. und dann trifft es natürlich selber einen auch mal. Mhm. Zudem ja, in Hochfilzen der Sprint nicht so gut war, dann gibt es natürlich keinen Verfolger und einen Massenstart ja. erst recht nicht. Ähm, von dem her, ja genau, geht es dann recht schnell, dass man recht wenig Rennen läuft. Ja. Mhm.
0: Was hast du dann da so gemacht die ganze Zeit? Also wenn du nicht gelaufen bist, die Trainingsumfänge werden ja wahrscheinlich dann auch ziemlich gering gewesen sein während der Weltcup-Woche. Dementsprechend musst du doch viel Zeit gehabt haben, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Es war nicht ganz einfach. Natürlich hat auch kein Schnee gehabt. Man konnte wirklich nur im Stadion laufen mhm. gehen und da natürlich nur zu begrenzten Zeiten, wenn da Wettkampfbetrieb ist. Ähm, von dem her glaube ich, das war auch so ein Punkt, warum ich wie nicht zurück äh, auf die Höhe gekommen bin von dieser Krankheit, weil es gibt einfach nicht die Möglichkeit. Man kann höchstens joggen gehen, mhm. bisschen Rumpf machen oder sowas in der Art. Ähm, aber ansonsten, ja, verbringt man die Zeit im Hotel, bewegt sich ein bisschen und probiert sich auf die nächsten Rennen einzustellen. Und äh, ja, schaut Netflix habe ich viel geguckt natürlich. <lacht> und äh, ja, dadurch, dass es Covid war, haben wir eh nicht viel Kontakt gehabt mit dem Team, oder da mhm. war man wirklich viel allein im Zimmer. Und ja, war relativ viel online, kann man so sagen, ja.
1: ja. Ja klar, was hast du dann geguckt bei Netflix zu der Zeit?
2: <lacht> ja, da habe ich eigentlich, ich weiß es gar nicht, also viel geguckt habe ich Better Call Saul, ja, oh ja. die Serie. Ja, cool, klar. Aber ja. was anderes kann ich mir jetzt gar nicht groß daran erinnern eigentlich. Da haben viele Sachen angefangen und aufgehört. Ja. So mache ich das meistens, <lacht> ja. kann mich da oder man, die seltene ja. Serie ganz durch. Ja. Ja, oder, oder
1: man sucht zwei, drei Stunden und findet dann doch nichts. Ne? Und, äh, genau, ja, ja die Klassiker, ja. Auch angenehm. Naja, letztes Mal hast du auf jeden Fall uns auch erzählt, dass du ja äh, Martha Foucault und Johannes Dingesbö als Vorbilder hast. Jetzt hast du zumindest einen davon live erlebt. Konntest du da irgendwas mitnehmen vom Johannes äh, jetzt im Training oder so?
2: Also ich muss sagen, dieses Jahr von Johannes, also in den Wettkämpfen habe ich ihn nie laufen gesehen. Mhm. Ähm, Also war ich nie auf der Strecke, ist noch nie an mir vorbeigelaufen, leider. (lacht) ja. Im Training selber hat man gemerkt, dieses Jahr war nicht so sein sicherstes Jahr. Also das war wirklich verrückt. er hat jedes Training, war der mit dem Imbus vorne auf der Matte, ja, ja, ja. mit dem Trainer, hat was am Gewehr rumgeschraubt. Also ich kann mich an der WM erinnern, da gab es kein Training, wo der nicht nur im Kreis gelaufen ist am Schießstand, weil der der war to- total unversichert. Mhm. Also äh, in der Hinsicht will ich mir da eigentlich nicht so viel von mitnehmen, was das anbetrif- angelangt. Aber es war schon, schon beeindruckend, äh, bei der einen oder anderen Staffel, wo ich dann auch zugucken war, mhm. zu sehen, wie, wie er läuft. Also, das ist schon, schon nochmal eine andere Liga mhm. als der Rest. Das ist schon krass, dass ein Athlet die anderen Athleten, sagen wir mal, so deklassieren kann ja. und wirklich nochmal so einen draufsetzen kann auf einer Schlussrunde. Und ja, das war schon sehr eindrücklich.
1: Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, warum er da so heraussticht?
2: War schwierig zu sagen. <lacht> das ist immer jetzt wieder ein ganz komplizierten Thema, ne? Training und, und drum und dran, genetische Grundvoraussetzungen. Ja, wahrscheinlich die richtigen Eltern. einfach. es gibt, <lacht> ja, da kann da es ganz, ganz viele Gründe geben. Ja, ja. Ähm, ja hm. genau.
1: Äh, wie ist denn das, wenn man sein Idol trifft? Ist ja auch mal so ein Ding, ja, wo man so sagt, soll man sein Idol treffen oder nicht? Was sagst du jetzt so im Nachhinein?
2: Ja, also doch auf jeden Fall. Also ich bin froh, eben, dass ich mir das anschauen konnte, wie da wie gelaufen wird und das, dass so ein Athlet noch da ist, wo eben nochmal so eine andere Liga hat im Laufen, mhm. auf jeden Fall eine super Sache, sich das mal anzuschauen und, und, und das zu sehen. Ja, also Martha Foucault habe ich nicht getroffen, <lacht> ja. ne. Von dem her habe ich die Hälfte getroffen, <lacht> äh, von, von der optimalen Zusammensetzung meiner Meinung nach und, äh, ja, nee, war, war echt toll, den auch mal zu sehen, ja.
0: Aber Niklas, relativiert sich nicht dann auch äh, dieser Vorbildsgedanke, äh, wenn man dann mit der Person zusammen am Start steht, beziehungsweise ihn dann vielleicht, was hast es ja gerade geschildert, beim Training sieht oder ähnliches, also dass man dann merkt, dass gar nicht mehr so weit entfernt das Ganze ist oder dass man zumindest in dieser Liga angekommen ist, wo der Beste, beziehungsweise dein Vorbild halt auch aktiv ist.
2: Ja, also ähm, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, zum Beispiel in Contiolachti, als ich da Schlussläufer war in der Staffel, mhm. ähm, habe ich auf Position 4 oder fünf übernommen zusammen mit Loginov und äh, dann, dann geht man halt in den Aufwärmbereich, nimmt die Ski oder macht sich bereit, neben zieht zieht er dann die Ski an. Mhm. Und äh, da ist schon wichtig, also man hat natürlich immer Respekt im Wettkampf, aber aber auch da kann man nicht zu viel Respekt haben oder also da muss man natürlich ja. äh, da ist ja ein Athlet wie jeder andere, eigentlich also blöd gesagt und und äh, zu viel Respekt bringt einem da auch nichts. Mhm. Also muss man auch probieren, frech zu sein und und probieren, hinterher zu laufen. Ähm, Und und all das. Von dem her relativiert es sich eigentlich nicht wirklich, würde ich sagen, weil am Ende vom Tag und nach dem Wettkampf hat man immer noch einen riesen Respekt. Mhm. Und man sieht dann auch auf der Loipe, also vor allem, ich habe dann gesehen, was das nochmal für eine andere Liga ist. Ähm, Da habe ich schon einen riesen Respekt. Aber im Wettkampf selber kann man das gut ausblenden. Also da da spielen die Namen eigentlich in meinem Kopf jetzt nicht eine große Rolle, wer Mhm. da vor mir ist. Mhm. Natürlich, weiß man, den muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt überholen, der läuft schnell genug. Ja, ja. Oder, oder bei dem lohnt sich vielleicht, ein paar Meter dran zu bleiben. Aber das sollte einen nicht nervös machen im Kopf oder, hm, oder irgendwas ja. irgendwelche Spielchen anfangen. Ja, das
1: ja, ist richtig. Auf jeden Fall die richtige Einstellung auch schon als junger Athlet.
0: Aber du bist ja auch nicht äh, nur im Weltcup gestartet, sondern du bist dann auch beim Aber oder am Aber bist du noch im IBU Cup an den Start gegangen. Ist es überhaupt noch interessant dann für dich nach den ersten Weltcup-Starts?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich war... Nach der ersten Weltcup-Periode war ich war ich sehr froh, in IBU-Cup wieder laufen zu dürfen, mhm. weil ich da eben läuferisch nicht auf dem Level war, wo ich es mir erhofft habe. Und da habe ich gemerkt, ja, es, ich hatte einfach das Gefühl, es macht nicht so viel Sinn für mich, mhm. da jetzt noch im Weltcup zu laufen. Ich konnte über Weihnachten, Neujahr äh, Gott sei Dank gut trainieren ja. und äh, auf ein auf ein anständiges Niveau kommen. Und äh, auch im IBU-Cup, also da gibt es Athleten, die sind die sind äh, Also Norweger oder gewisse Russen, die laufen im Mhm. Weltcup auch vorne in die Punkte und vorne mit. Also da kann man nicht sagen, dass das Niveau uninteressant ist, in keiner Hinsicht. Also das ist auch ein sehr hohes Niveau. Und äh, da kann man dann auch weiter vorne mitlaufen. Von dem her lernt man wieder andere Sachen. Oder im Weltcup Mhm. ganz, ganz vorne mitzulaufen Äh, als als junger Athlet. Das passiert nicht oft. Von dem her fand ich das eine, eine gute Mischung, da wieder mal im IBIU Cup zu sein und dann wirklich... Ähm, um, um die Top Ten zu kämpfen und, und vorne mitzulaufen. Mit ja, mhm.
0: Ja und dein großes Highlight bzw. das Highlight der Junioren stand ja noch aus. Äh, die Junioren-WM in Obertiljach. und da warst du ja auch unter anderem ein, einer der großen Favoriten. Aber hier hast du leider am Schießstand äh, vieles liegen gelassen. Und daher am Ende oder im Endeffekt keine Medaille mit nach Hause genommen. Und, im, und in unserem ersten Gespräch hast du uns erzählt, dass das so eigentlich dein größtes Ziel dann ist, bei der Junioren-WM nochmal abzusahnen. Und ja, das lief ja dann definitiv anders als erwartet, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, anfangs Saison war das immer noch mein großes Ziel. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja, wir haben ja geredet. Mhm. Und es hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt durch diese ganze Wettkampfsformation im Weltcup, die ganze Reiserei wo ich mir wirklich noch nicht gewöhnt bin, mhm. dass es schon schon sehr an die Substanz geht. Ich bin dann auch ähm, an die an die große WM gegangen, oder? Ja. Ja. Und dann nach Hause für einen Tag direkt zur Junior wm Also es war sehr belastend. Und da war mir schon im Voraus klar, ich muss meine Erwartungen schon ein bisschen herabstufen, ein bisschen runtersetzen, weil ich nicht in so einer guten Vorbereitung dahin komme, wie das andere Athleten können, mhm. wo halt jetzt nicht, nicht die großen Wettkämpfe laufen davor. Ähm, aber dennoch, natürlich war es mein Ziel, Medaille zu holen. Es hat auch nicht viel gefehlt. Wie gesagt, im Skistand hat es leider nicht ganz geklappt. Ähm, am Anfang auch mit dem Laufen war es nicht ganz gut. Da war ich mir auch nicht sicher, was los ist. Von dem her, vor allem nach dem Verfolger war ich schon, schon sehr am Boden zerstört. Also ich glaube, mhm. so, so zerstört wie an dem, nach dem Wettkampf war ich, war ich selten in meiner ja. Karriere oder noch nie. Mhm. Ja, von dem habe ich auch gelernt. Macht mich stärker. Hoffentlich. Und, <lacht> Ja, also das war, das war schon eine Woche, wo, wo enttäuschend, aber gleichzeitig auch wunderschön war, weil wir doch im Team sehr viele Erfolge feiern konnten. Mhm. Und äh, ich gesehen habe, dass ich, ja, ich, ich, ich gehöre vorne, ich bin vorne damit dabei. Natürlich konnte ich leider kein Metall mitbringen, mhm. aber aber ja, es ist besser zu wissen, dass man's, dass man es machen kann an einem guten Tag. Ja. als wenn es dann, wenn es gar nicht klappt. Ja,
1: ja aber ich denke gerade die Juniorenjahre sind ja auch dafür da, um zu lernen. Ne? Also wenn du da schon was mitgenommen hast, ist das ja auch schon mal sehr viel wert für die spätere Karriere. hast du denn vielleicht auch diese Favoritenrolle gespürt, die man dir so ein bisschen auferlegt hat von außen?
2: Ja, also natürlich ist was anderes, wenn man wenn man von einer, von einer WM kommt und dann direkt dahin fährt eigentlich ohne irgendeinen Zwischenstopp. Also erstens mal selber im Team. Also da nimmt mich keiner anders wahr als vorher, aber aber man kommt schon dahin als äh, als von den großen Jungs und, und es gibt dann schon Leute, die ein bisschen mehr was erwarten von einem mm, hat ja. man selber das Gefühl aber also groß draus habe ich mir eigentlich selber nichts gemacht ähm, also am Ende muss ich da die Wettkämpfe laufen wie immer wie sonst mein Ding machen ja es hat es hat leider beim Schießen das ganze Jahr nicht nicht so gut geklappt also es gab keinen Sprint abgesehen vom IBU Cup wo ich über 80 Prozent geschossen habe mhm. Und äh, das reicht halt an der und wm auch nicht und, und äh, ja. ja so kommt man da nicht hin.
1: <lacht> ja, du hast schon gesagt, der Verfolger, der hat sie dir angetan. Ne? Also da warst du ja auch beim letzten Schießen als Zweiter am Schießstand und verschießt dann den letzten Schuss, nachdem du vorher alles getroffen hattest. Also warst schon auf Medaillenkurs eigentlich und dann hast du sie noch weggegeben und nach einer sehr starken Schlussrunde aber dann noch vierter geworden mit nur zwei Sekunden Rückstand auf Bronze. Also... Ich sag mal, wenn die Strecke noch 200 Meter länger gewesen wäre, ne, dann hättest du wahrscheinlich deine Medaille gehabt. Aber ich hatte auch so den Eindruck, du warst vielleicht so ein bisschen zu verbissen bei der WM. Also ich hatte so den Eindruck, deine Körpersprache und so nach außen äh, strahlte dir das aus, dass du einfach zu verkrampft da warst und nie Medaillen wolltest.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab meine Erwartungen eigentlich herabgesetzt. Aber nach, nach dem ersten Einzel, wo es Laufen nicht so ganz gut war, habe ich schon irgendwie gemerkt, oje... Oh Dann war der Sprint, wo ich halt schon in Reichweite von den Medaillen war, aber auch nicht ganz. Und dann bin ich schon relativ aggressiv an den den Verfolger rangegangen. Mhm. Ähm, Also wie gesagt, Medaillen sind für mich nicht alles. Langfristig gesehen ist es egal, Hauptsache man man sieht, dass man vorne mit dabei ist und dass man den Anschluss hat und und da mitmischen kann, dass das Niveau stimmt. Aber ja, natürlich, ich ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch an der Junior-WMG, die in Amerika stattfindet, von Mhm. dem war für mich klar, das ist wohlmöglich die letzte Chance für mich, eine Medaille zu holen mhm. und ja dementsprechend bin ich vielleicht schon ein bisschen verkrampft an die Sache rangegangen, da wird mir ein bisschen Lockerheit vielleicht nicht schaden, ja. aber ja, im, im Verfolger war für mich klar von Anfang an, also heute oder gar nicht und äh, genau da bin ich relativ offensiv rein und ja, leider hat es am Schluss nicht geklappt,
1: mhm. Ganz hat nicht knapp, viel ja. gefehlt,
2: aber es war trotzdem, trotzdem ein cooles Rennen, ähm, vor ja. allem in einem Verfolger weiß man weiß man als Athlet oft nicht, wo man genau steht. Also Ich habe beim ersten Schießen zwei Fehler geschossen und dann bist du wieder irgendwo. Man weiß selber nicht, welche Position. Und plötzlich, es geht dann ganz schnell, läuft man äh, auf die Matte 2 vor und schießt dann stehend. Und und äh, das war war eigentlich schon ein witziges Rennen. Ähm, Im Nachhinein natürlich, wenn es so knapp ist, der vierte Platz. Eben diese Medaille, wo man sich so erhofft hat und das Gefühl hat, das war vielleicht die letzte Chance, wo man gerade gehabt hat. Mhm. War dann schon schon nicht ganz einfach so zu verkraften. Aber wie gesagt, Medaillen sind nicht alles.
0: <lacht> ja. genau. Erinnerst du dich dann noch dran, wo der letzte Schuss hinging? Wie hast du den daneben gesetzt?
2: Ähm, also es war wirklich, ist ist mir auch zum ersten Mal passiert. Ich hatte eigentlich noch nie irgendwelche Nerven gelassen im Schießstand. Mhm. Also ich hatte eigentlich noch nie das Problem, nach dem vierten Schuss, dass der fünfte daneben geht, weil ich nervös geworden bin. Also es passiert halt schon mal, dass der fünfte Daneben geht so wie der dritte oder sonst ein Schuss. Mhm. Ähm, aber da war es wirklich der Fall. Also ich habe einen schönen Rhythmus geschossen, ähm, wollte dann eigentlich abdrücken, war aber noch nicht ganz drauf. Hätte dann vielleicht nochmal atmen sollen und habe den Schuss wirklich also ganz grob weggerissen. Oh, also der war, okay. man hat es man wahrscheinlich deutlich gesehen im Fernsehen, der ist, <lacht> der ist weit weg. Ja. Also der war ein ganzes, ganz schönes Stück, ich glaube links hoch oder sowas in der Art, ja. weiß ich nicht mehr so genau. Aber, aber ja, den habe ich wirklich relativ bewusst aus dem Kopf raus weggerissen. Mhm. Also da, ja, da haben die Nerven mal eine Rolle gespielt zum ersten Mal. Mhm. Und das hat mich dann im Nachhinein auch so geärgert, weil das eigentlich nicht, würde ich sagen, nicht, nicht, nicht ich bin, mhm. wo, wo da nervös wird bei einem letzten Schuss oder sonst was. Also
1: du hast die Medaille ja. schon im Kopf oder wie war das da?
2: Ja, nicht wirklich. Also ich habe gesehen, ja, der Franzose schießt einen Fehler. wenn ich jetzt schnell schieße... Ja, ist möglich, aber im, aber viel durch den Kopf geht mir dann auch nicht wirklich. Also, sobald ich auf der Matte stehe, durchatme und und meine Abläufe mache, da ist man dann da war ich in dem Moment so im Film drin. Ja. Da habe ich eigentlich nicht groß groß was gemerkt, was rechts und links von mir passiert. Ich war bei mir und habe mich konzentriert, aber hat dann trotzdem leider nicht ganz geklappt am Schluss, ja. ja.
0: Ja, du hast auch gerade noch ge- erzählt, dass es für dich äh, sehr hart war, auch gerade dann in der Zeit nach dem Rennen. Wie bist du denn aus diesem Loch wieder rausgekommen? Wie, wie lange hast du das dafür gebraucht?
2: Ja, so, so lange habe ich auch nicht gebraucht. Also es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich ja. war schon ziemlich, ziemlich am Boden danach. Mhm. Ja, konnte mich dann wie auch nicht so richtig freuen über den vierten Platz. Ich habe es dann probiert und und äh, ich meine, vierter Platz ist immer noch sehr gut. Mhm. Ja. Eben zwei Sekunden hinter der Medaille mhm. ähm, kann man sich eigentlich wirklich freuen. Ja. Ist ja leistungsmäßig fehlt da nicht viel zur Medaille, also so konnte ich mich schon trösten. Ähm, aber der größte Trost war eigentlich, dass wir, dass zum Beispiel ja Amy da noch noch eine Medaille geholt mhm. hat, nochmal nachgedoppelt ja. hat, ja. und das war einfach schön. Und dann habe ich konnte ich mich wirklich für sie freuen und und da mitfreuen und und das alles hat mir so ein bisschen geholfen, das andere wie auszublenden, mhm. nachdem ich es eigentlich relativ kurz verarbeitet habe und und gemerkt habe, ja was da genau passiert ist ja. eigentlich.
0: Ja, zusammenfassend kann man vielleicht auch sagen, dass es einfach nicht so sein sollte für dich. Jetzt hast du gesagt, das ist eventuell deine letzte Chance gewesen. Die nächsten JWMs sind in Amerika über See. Ist es nicht auch so ein Abenteuer für dich, was du noch angehen willst? Oder warum schließt du das eigentlich schon aus?
2: Also naja, es ist so, wenn alles ideal kommt, also für mich eben wie gesagt schon anfangs gesagt, äh, ich bin im Herrenteam und ja. da ist das große Ziel die Olympiade und da wird hingearbeitet. Von dem her bin ich mit dem Kopf da wirklich bei den Herren mhm. und 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 bei dem ganzen. Da weiß ich nicht, also es wird sich wird sich äh, ja wird sich rauskristallisieren, wo es hingeht am Ende. Ja. Ähm, aber ich nehme nicht an, dass, dass wenn eine, eine Saison gut läuft und und ich wirklich bei den Herren mitlaufe, dass ich dann so eine große Reise auf mich nehme, wenn es nicht wirklich nötig Mhm. ist. Also da gibt es dann wirklich wichtigere Sachen langfristig gesehen. Also ich glaube, da habe ich mehr davon, wenn ich im IBU Cup, Weltcup dann wirklich vorne mitlaufen kann oder irgendwo mitlaufen kann. Da habe ich dann doch auch genug Juniorenrennen bestritten und wie ich vorhin gesagt habe, Medaillen sind nicht alles. Mhm. Von dem her geht es da langfristig gesehen um die Erfahrung. Und und es gibt viele Athleten, wo auch nicht an die junior wm gehen. Zum Beispiel dieses Jahr waren Giacomel, Bionasti, die waren auch beide nicht da, weil es einfach ähm, für sie mehr Sinn gemacht hat, vielleicht im Weltcup zu laufen und dort die Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, klar. Okay, klingt auf jeden Fall ähm, logisch irgendwo. Wie fällt denn dein Fazit zu deiner Saison 2020-2021 aus?
2: Ja, ist gar nicht so einfach. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden, ich nehme mal an, dass eben anfangs Sessor durch diese Krankheit das Level nicht so gut war. Von dem her glaube ich, dass ich durch den Sommer eigentlich relativ anständig trainiert habe. Mhm. Mit dem Schießen kann ich wirklich nicht sagen, woran es gelegen hat. In den Staffeln hat es meistens recht gut recht gut geklappt. Aber ja, mit dem Schießen bin ich auch wirklich nicht zufrieden, was dieses Jahr anbetrifft. Mhm. Also allgemein würde ich sagen, es war eine gute Saison. ich konnte sehr viel lernen was mich was mich für die Zukunft auf jeden Fall weiterbringt. Mhm. Aber rein von der Leistung her muss da auf jeden Fall noch was gehen, im Schießbereich, im Laufen sowieso. Ja. Da muss da muss immer was gehen. Ja. Ähm, mhm. Aber im Schießen bin ich auf keinen Fall auf dem auf Niveau, wo ich da wirklich um die Punkte kämpfen kann. Mhm. Letztes Jahr, ja. Mhm. Ich würde nicht sagen, im Allgemeinen ja, bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Schießniveau. Ja. Ich konnte es irgendwie im Wettkampf dieses Jahr selten, selten abrufen Mhm. und äh, ja, an dem muss ich noch arbeiten, auf jeden Fall.
0: Mhm. Bist du denn im Vergleich zu vielen anderen Junioren froh äh, über die Absage des Junior Cups?
2: nee nicht wirklich, also das ist sehr schade, also es gab viele Athleten äh, um mich herum, die wirklich fast keine Wettkämpfe laufen konnten Mhm. und es ist sehr wichtig, dass dass die Athleten die Wettkämpfe laufen und ein Junior Cup ist, äh, hat auch ein sehr gutes Niveau, Mhm. Ähm, also ich wäre wahrscheinlich nicht im Junior Cup gelaufen dieses Jahr, aber Ich hätte es natürlich jeden gegönnt, wo, wo da Laufen hätte können. Und es ja, ist ja. sehr schade, dass es nicht stattfinden kann. Das ist für die Athleten natürlich sehr schlecht, wenn sie nicht so hochkarätige Wettkämpfe mhm. laufen können. Mhm.
1: Ja. ja gut, wenn du eh nicht gestartet bist, dann hat sich das auch erledigt. Weil äh, ansonsten hättest du ja aus deiner egoistischen Sicht sagen können, ja, das war das große Glück für mich, jetzt hier Erfahrungen sammeln zu können im Weltcup und so weiter. Aber wenn das eh schon geplant war, dann äh, fällt das eigentlich weg, oder? Ja,
2: stimmt. Ja, also man weiß, vor der Saison. Man, man kann es grob planen, aber wo es dann natürlich hingeht, ist immer leistungsabhängig. oder ja, ja, ähm, Aber die Idee war eigentlich schon, äh, hauptsächlich ibu Cup zu laufen und da den nächsten Schritt zu gehen, weil letztes Jahr im Junior Cup wirklich äh, lief es ja sehr gut. Von dem her, klar, ja. ja genau wie wir im Sommer eigentlich schon gehabt haben, ging es eigentlich Richtung ibu Cup mhm. vom Kopf her. Mhm. Und äh, ja, da, nee, ja, so okay. egoistisch bin ich nicht, <lacht> auf keinen Fall. <lacht>
1: Gibt es denn irgendwas, was dir jetzt so besonders klar geworden ist, jetzt in dem Jahr im Weltcup, was du so als großes Learning mitnimmst?
2: Ähm, ja, also besonders klar ist mir schon geworden, dass es das schon nochmal ein großer Schritt ist. Also man sieht, man weiß, im IBU Cup ist, ist Level hoch, äh, die besten Athleten laufen auch gut im Weltcup, aber es ist eine unheimliche Dichte und, und jede Sekunde macht so viele Plätze aus im Weltcup ja. und da muss einfach in jedem Wettkampf gekämpft werden, um jeden Meter, um jeden Zentimeter, also da ist wirklich nicht fertig bis zur Schlusslinie und das habe ich gemerkt. Also es gibt keine, es gibt wirklich keinen einzigen lockeren Wettkampf, sondern jeder Wettkampf ist hammerhart. Und äh, ja, dazu kommt noch die ganze Reiserei, wo dieses Jahr nicht ganz so viel waren wie normal. Mhm. Für mich war es schon relativ viel, weil ich es einfach noch nie gehabt habe. Mhm. Das ist einfach schon ganz anders. Man kann im Winter nicht, nicht wirklich viel Trainingsumfang machen, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, man reist viel und dann läuft man Wettkämpfe und man ist fast nie daheim. Ja. Das ist schon mhm. eine andere Nummer.
1: Ja klar, ähm, du machst auf jeden Fall ein paar Sekunden gut beim Schießen, haben wir gesehen. Ne? Also bei den Schießzeiten bist du oben mit dabei häufig. Mhm war sogar auch sehr oft unter den Top 10 hier in den Schießzeiten, aber man sieht dann auch bei der Range-Time, da lässt er wieder irgendwo was liegen. Also das heißt beim Ein-Auslaufen oder irgendwie das Gewehr in Anschlag nehmen. Verlierst du ein bisschen was an Zeit, ist dir das auch bewusst und äh, auch vielleicht was, wo du noch was rausholen willst jetzt?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also das kommt auch natürlich immer mit der körperlichen Verfassung zusammen. Ja. Wenn man da noch äh, einige Körner mehr übrig hat, dann kann man auch nochmal ganz anders losmarschieren aus dem Schießstand raus. Ja. Ähm, relativ oft war ich schon so an meiner Grenze beim Schießen, dass ich da froh war, <lacht> wenn, ich, wenn ich die letzte Runde noch überlebt habe. Von dem her, ja, ich, ich, also ich sehe da schon zum Beispiel einen, einen, einen Hofer, wie der da rausspringt aus ja, dem Schießstand. Ja, ja. Also das sind dann schon nochmal Weltenunterschiede. Und wie anfangs gesagt, in Hochfilzen bei der Staffel, wo da ein Windisch an mir vorbei ist, aus dem Schießstand raus und, und dann direkt noch ein Fionn Maillet. Also sieht man schon die Jungs Wenn das Schießen vorbei ist, da wird losgesprintet, also da geht es direkt zur Sache. Mhm. Und äh, ja, da ist mir schon bewusst, da verliere ich schon noch einige Zeit. Und äh, genau, vielleicht vielleicht ähm, kann man auch noch ein bisschen härter an Schießstand ranlaufen und ein bisschen später Tempo
0: rausnehmen, ja. Mhm. Ja Niklas, du hast es uns schon jetzt zweimal angerissen. Du trainierst im Herrenkader äh, der Schweiz und hast uns vorab geschrieben, dass jetzt Umgewöhnung angesagt ist bei dir. Aber an was musst du dich denn jetzt hier umgewöhnen? Ja,
2: also es ist einfach immer anders. Ich habe jetzt vier Jahre zusammen mit einem Juniorentrainer gearbeitet. Ja. Da kennt man sich dann ziemlich gut und man muss sich nicht immer alles sagen. Also man versteht sich relativ blind mhm. oft. Und das natürlich gilt es jetzt erstmal im Herrenteam, alle ein bisschen näher kennenzulernen, die Trainer ein bisschen zu spüren, mhm. wo das Training hingeht. Es ist jetzt noch relativ früh im Sommer zum, zum irgendwie sagen, ja, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Also ich bin sehr zufrieden, mhm. wie wir bis jetzt trainieren. Aber natürlich, man muss erstmal kennenlernen, ein bisschen umgewöhnen. Jeder Trainer hat ein bisschen andere Philosophien und Schwerpunkte. Mhm. Und von dem her, ähm, genau, wird es diese Sommer bestimmt ein bisschen anders werden als, als die letzten Jahre äh, vom Training her. Und dementsprechend muss man sich natürlich ein bisschen umgewöhnen und mhm. anpassen
0: äh, auf, das, auf das Training mit den Herren. Ja. Weht denn da bei den Herren ein anderer Wind als bei den Junioren?
2: Ähm, ja, nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Also bei den Junioren haben wir sehr fokussiert gearbeitet mhm. und äh, waren alle sehr ehrgeizig. Bei den Herren ist es ab und zu so, natürlich gibt es viele Herren, die schon schon sehr lange dabei sind, ja. äh, die machen das aus einer Routine. Bei den Junioren wird immer wird immer alles nochmal ein bisschen genauer erklärt und warum machen wir das jetzt genau und so. Mhm. Und das ist was, äh, an das... Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sich sehr umgewöhnen muss. Ja. Man kommt ins Training und es gibt nicht immer diese ewigen Trainingsansprachen, weil einfach die Herren schon genau wissen, was Sache ist, was, äh, an was sie jetzt arbeiten müssen. Mhm. Ähm, und und äh, von dem her weht, weht da schon ein bisschen ein anderer Wind. Aber ähm, ja, es wird hart trainiert bei den Junioren wie bei den Herren. Und äh, ja, geht's zur Sache.
0: Mhm. <lacht> gibt es denn dann auch Trainingseinheiten, jetzt vor allem bei den Herren, wo du nicht weißt, wie du die überhaupt überstehen sollst?
2: Ja, bis jetzt nicht unbedingt. Also ich muss sagen, bei den Junioren haben wir schon sehr gutes Pensum und sehr viel Intensität trainiert. Mhm. Also ich würde sagen, ich und die anderen Junioren, wo jetzt dieses Jahr zu den Herren hochgekommen sind, sind sehr gut vorbereitet auf diese Aufgabe und auf das Training. Von dem her habe ich das Gefühl, wir verkraften das sehr gut. Mhm. Ähm, Wir machen jetzt zum Beispiel relativ viel Bahnlauf schon. Äh, was ich noch nie wirklich gemacht habe in meinem Leben. Also das sind dann so Sachen, die fahren da natürlich ein, aber, aber man sollte in der Lage sein, oder ich glaube, wir sind in der Lage, zum uns zum da schnell dran gewöhnen und das schnell verkraften. Ja. Ja. Und wie gesagt, der Sommer ist noch jung, mal sehen, was da für Einheiten auf einen zukommen. noch, Ja,
1: ja okay. Ähm, blicken wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Du hast letztes Mal gesagt, zu seinen Zielen gehören, die, die Lücke zu den Senioren zu schließen. Da hast du noch zwei Jahre Zeit, es ist noch ein Jahr. Und Medaillen bei den Juniorenweltmeisterschaften zu sammeln. Aber da hast du ja jetzt schon Aushören lassen. Die Ziele haben sich wahrscheinlich verändert bei dir. Wie sieht es aus?
2: Ja, also wie gesagt, natürlich äh, will ich bei den Jungs anknüpfen hier und die Lücke schließen äh, und und Jahr für Jahr äh, weiter nach vorne arbeiten im im Weltcup und und da wirklich äh, weiter nach vorne kommen im Laufen, im Schießen und sonst, klar, man weiß es nicht, ob es nächstes Jahr eine Junior-WM geht. Wenn es da hingeht, ist natürlich das Ziel zum Medaillen holen. Mhm. Falls nicht, gibt es einfach andere Ziele. Da muss man jetzt schauen, wo es hingeht. Das wichtigste Ziel ist einfach an sich zu arbeiten, kontinuierlich ähm, das Training gut durchzuführen, konzentriert Mhm. zu bleiben und nicht irgendwo in ein Muster zu verfallen, wo man den Fokus verliert. Das ist sicher die die wichtigste Aufgabe und das größte Ziel, da wirklich fokussiert zu bleiben und ganz konzentriert zu trainieren.
1: Ja, und ich denke, so häufig wie du jetzt schon im Weltcup dabei warst, da sollten die Olympischen Spiele auch schon safe sein, oder? Also das Ticket hast du wahrscheinlich schon gebucht.
2: <lacht> ja, also gebucht hat sich da noch keiner das Ticket. <lacht> also wie gesagt, die Jungs, ja. diese Jungs, die sind alle heiß, da hinzugehen. Also da trainieren alle hart jetzt und man weiß nie, wer einen Sprung macht und wo es hingeht. Dieses Jahr konnte ich an der WM teilnehmen mhm, ja. ähm, als einer der Top 5, vier Athleten. Naja mal schauen wo es hingeht wäre für mich auf jeden Fall ein Traum da jetzt teilzunehmen mhm. ähm, um, um erstmal die Erfahrungen zu sammeln langfristig gesehen hoffe ich mir dann eigentlich 2026 richtig auf dem Höhepunkt zu sein mhm. und dort dann mitkämpfen zu können aber es wäre schon mal wäre schon mal
0: mega da dabei zu sein. Ja. Und ähm, wenn du dann jetzt doch das Glück hast, zu den Olympischen Spielen mitfahren zu dürfen, was erhoffst du dir dann von, von dem Start, wenn du da in den Start gehst? Ja, das
2: ist jetzt für mich noch ein bisschen früh, zum das beantworten. Okay. Also wie gesagt, ich äh, ich ja ich arbeite an mir zum, zum da dabei sein. Mhm. Ich sehe das Ganze immer recht langfristig, die Erfahrungen sammeln. Natürlich, wenn ich da bin, will ich nicht einfach mitlaufen. Das ist völlig klar, mhm. das will kein Athlet. Ähm, aber ich kann, ich kann da jetzt wirklich noch nicht sagen, wo es hingeht genau natürlich will ich da gerne möglichst alle Wettkämpfe laufen ja. also im Verfolger dabei sein und und einfach ja besser werden als als dieses Jahr mhm. und dann nächstes Jahr noch ein Stück mhm. besser
0: und dann nochmal und dann reicht es irgendwann Hoffentlich nach ganz vorne, ja. Ja, ich denke, man darf dann auch in der Hinsicht dann auch die Staffel nicht vergessen. Ne? Denn in Pyeongchang zum Beispiel waren die Schweden ja auch äh, überraschend erfolgreich. Also das könnte ja dann auch ähm, so ein Punkt sein, in dem ihr dann vielleicht aufgeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also eine Staffel, ich denke mal, das, das wird wahrscheinlich das, das große Ziel sein, da wenn wir als Team da anreisen. Ja. Weil wir wahrscheinlich, wenn wir wenn wir jetzt nochmal einen Sprung machen, alle zusammen, mhm. da wirklich äh, gute Chancen haben, ganz vorne mitzulaufen. Weil es geht unheimlich schnell in der Staffel. Ja dass man da ganz vorne dabei ist. Also das wäre auf jeden Fall das, 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 das Größte, da mit dem Team zusammen irgendwie ganz vorne mitzulaufen und da vielleicht sogar an Medaille zu schnuppern. Mhm. Aber das ist jetzt schon noch, schon noch ja, weit weg für mich. Klar, ja. Und, und äh, was olympische Spiele wirklich bedeuten, das werde ich dann wahrscheinlich auch erst begreifen, falls ich da hingehen kann. Mhm. Mhm. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man das noch nie erlebt hat. Ob das in
1: Asien so wirklich äh, richtig olympische Spiele sind, <lacht> ist dann auch wieder die Frage,
0: ne? <lacht>
2: Ja, du mal schauen, mal schauen.
0: Niklas, lass uns noch ein bisschen über die Schweiz reden. Was gibt es da so Neues? Wir haben ein bisschen mitbekommen, du bist jetzt Teil ähm, der Sporthilfe Team Swiss. Ähm, Was genau hat es damit auf sich?
2: Ähm, Also es ist so, die Sporthilfe, das ist eigentlich ein Schweizer Fördergefäß, wo die die Nachwuchssportler und und Spitzensportler unterstützt. Mhm. Ähm, Und da ist jetzt gerade die neue Promotion raus, das Team Swiss. ähm, Und da sind alle Athleten Teil davon. Und da gilt es, möglichst viele Leute abzuholen, die Teil des Team Swiss äh, werden. Mhm. Direkt direkt gefördert äh, wird man dadurch jetzt nicht mehr. Also natürlich, wenn mehr Leute beitreten, ermöglicht äh, es dem ganzen Schweizer Sport besser zu arbeiten, weil natürlich mehr finanzielle Mittel da sind. Ähm, aber ja, so viel am Hut hat's hat's nicht damit. Okay. Ja. <lacht>
1: Also das heißt also, ich kann jetzt auch äh, zum Team Swiss dazugehören, oder?
2: Gerne, ja. ja. Also genau, das, das wäre das wär eine gute Sache. Also ich kann dir nachher den Link schicken ja. und jedem, der hier zuhört, äh, join Team Swiss und dann, <lacht> dann sehen wir mal, wo die Reise hingeht dieses Jahr, ja.
1: Und äh, was muss ich dann dafür machen? Wie unterstütze ich euch dann da?
2: Ich kann dir, ich kann dir nachher einen Flyer zuschicken, am besten. Ja. Also <lacht>
1: <Dreckiger> Werbung, <lacht> Da für steht Team dann Swiss alles drauf, auf, wie das genau
2: funktioniert. Ja. Jetzt, hast du hier voll, jetzt hast du mich hier voll reingelegt, hey. <lacht> <lacht> unglaublich.
1: Aber ähm, ihr habt auch einen neuen Sponsor in Lenzerheide. Die Arena heißt ja jetzt Roland Arena, ist richtig, oder?
2: Genau, richtig, richtig.
1: Hat das irgendeine bestimmte Bedeutung? Ist das jetzt einfach nur, um finanziell da abgesichert zu sein, das Stadion, oder was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, also Roland äh, ist auch mein persönlicher Sponsor und jetzt von den Gasparin-Schwestern auch schon seit längerem. Ähm, Und die die sehen wirklich den ganzen Biathlon-Case und diese WM 2025 und da ist jetzt wirklich die Idee von einer Biathlon arena wo ja wirklich relativ sportspezifisch war, ja. ähm, soll die Roland-Arena jetzt ein Ort für, für jedermann sein, für alle Sportaffinen und alle Sportteams, dass es wirklich eine, eine Sportstätte ist. Und das wird kräftig ausgebaut hier. Konkrete Pläne kann ich da nicht wirklich viel preisgeben mhm. drüber. Oder weiß das selber auch viel zu wenig, weil das natürlich nicht mein Bereich ist. Aber ähm, das wird, da wird viel passieren hier oben. Und äh, ja. Ich freue mich schon, wenn, wenn da mehr ausgebaut wird, mehr Sportler hier sind und es und eine richtige Sporthochburg wird auf der Lenzerheide, ja. Ja,
1: ja da tut sich einiges ne? und ähm, dein Vater ist ja auch ein großer Sponsor da oder man kann schon sagen, ist der Sponsor da in Heide, der auch da den Biathlon Sport so wirklich voranbringen will. Denn ohne ihn wäre die Lenzerheide wahrscheinlich auch nicht da, wo sie heute ist. Er hat da auch laut eigenen Angaben eine großzügige zweistellige Millionensumme reingesteckt und da kann man ja auch dann davon ausgehen, dass du ein ganz schön privilegiertes Leben gelebt hast bisher, oder? Oder vielleicht das auch noch tust?
2: Naja, also ich würde mal sagen, wir allgemein, wir hier, wo hier oben auf der Lenzer Heide sind und uns entschieden haben hier hinzuziehen mhm. wegen dem Sport, wird mal alle sagen, dass wir davon profitiert haben und da ein privilegiertes Leben leben. Ja. Dadurch, dass halt ja wir jetzt Krafträume haben und und eine Trainingsinfrastruktur, von der wir profitieren können. Ich sage immer gerne, mein Vater macht es nicht für mich. Ja. Also der würde es auch machen, wenn ich morgen mit Berton aufhören würde, weil er mhm. einfach die gleiche Leidenschaft mhm. teilt wie ich und, und genau da sind sie sehr involviert. Damals sind sie auf dieses Projekt gestoßen, hier oben meine Eltern, ähm, als äh, als sie hier mal ja in der Schweiz sich ein bisschen umgeguckt haben und haben das Projekt gesehen und fanden das ein hammer Ding und haben sich dann da eingebracht und, und halt ja, wie man es kennt, reingesteigert und ja, da, da geben sie jetzt alles natürlich ja. zum zum diese WM herholen und und oder haben alles dagegen, dafür gegeben, diese WM herzuholen. Und äh, ja, es, es, es macht mich schon ein bisschen stolz, dass meine Eltern hier so, so das machen und selber davon eigentlich nicht mhm. viel haben, ähm, ja. sozusagen. So und äh, ja, aber war, ja, wegen mir machen sie es auf keinen Fall. <lacht> <lacht> das wäre ja. schon ein bisschen... Schon ein bisschen too much, ja. Ja, ich glaube auch,
1: für deinen Vater ist das mit Sicherheit kein äh, gewinnbringendes Investment oder sowas, sondern wirklich eine Leidenschaft. Und das finde ich schon äh, sehr stark, dass er sich da so mhm. einsetzt. Aber ich kann mir vorstellen, du müsstest wahrscheinlich kein Biathlet sein. Und da fragt man sich natürlich, warum denn du ausgerechnet Biathlon-Profi werden willst. Also, was ist so wirklich dein Antrieb? dass du sagst, boah, ich will unbedingt zur Weltspitze dazugehören.
2: Ja, also ich hatte schon immer, schon immer den Antrieb, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Ja. Also meine Eltern waren, waren sehr sportlich, mein Vater war selber Ironman Hawaii dabei. Ja. Ähm, und von dem her teile ich da die, die gleiche Leidenschaft eigentlich wie der Rest meiner Familie. Also als kleines Kind bin ich immer ums Haus gerannt, bis ich falsch umge- äh, fast <lacht> die Zeit gestoppt Also ja. ich, ich war schon immer, irgendwie der Wettkampfgedanke war bei mir schon immer da. Ich habe viele Sportarten gemacht. Und das war einfach das, wo mich schon immer glücklich gemacht hat. Ich habe mich immer bewegt. Ich habe nie was anderes gekannt. Und, und von dem her, ja genau, hat es Biertlern mich dann getroffen irgendwann, hat mich gepackt und, und ich bin sehr ambitioniert. Und, und ja, so, so kommt man da rein mhm. in das Ganze. Und da muss man einfach der Typ dafür sein und, und diesen Ehrgeiz haben und, und diese Ziele und das wirklich wollen, weil, weil äh, ja aus finanziellen Gründen macht man das nicht. Eben also ja. da, da geht man gibt es sichere Wege zum Gehen, als irgendwie Sportler zu werden. Da riskiert man halt sozusagen schon relativ viel eigentlich. Mhm. Ja,
1: Ja, aber ich glaube, viele junge Kinder, oder ich kann auch von mir sprechen, wollen wahrscheinlich auch mal Fußballprofi (lacht) früher werden. Oder auch so viele Kinder von Fußballstars. Die wollen wahrscheinlich auch dann wie ihr Vater mal ein Fußballstar werden. Aber wenn die dann mal älter werden, dann merken die auch, oh, das ist aber ein ganz schön harter Weg hier und da muss man sich erstmal durchsetzen. Und äh, die haben es dann auch eigentlich gar nicht nötig, lassen es dann wahrscheinlich wieder sein. Also es gibt ja wenig Kinder, die dann äh, wirklich diesen Durchbruch schaffen. Mhm. Ja, da fragt man sich natürlich, warum tust du dir dann diese Qualen an, so ein hartes Training wie beim Biathlon, das ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer, ständig unterwegs zu sein, hast du eben auch schon angerissen. Und eventuell könntest du am Ende auch noch scheitern, also die Möglichkeit besteht ja auch. Warum tust du dir sowas dann alles an?
2: Ja, also ich denke, allgemein ist das, ist das eine Frage, eine, eine Tippsache, oder? Also ja. ähm, allgemein sucht man sich im Leben, also ich meine, wenn man arbeiten geht, das ist ja auch nicht äh, kein Zuckerschlecken. Also da kann man es auch ein bisschen einfacher machen natürlich oder man man ist auch ambitioniert und probiert sich dort mhm. hochzuarbeiten. Das ist eigentlich genau, genau das Gleiche, ob man irgendwo ambitioniert ist und sich reinhängen will und dort Ziele hat und die verfolgt. Und, und bei mir war das halt schon immer der Sport und äh, für mich war als kleines Kind schon immer der Traum, einfach diesen Weg zu gehen. Und äh, ja, ich bin immer noch auf diesem Weg und und träume immer noch davon, da oben anzukommen. Ja, genau, mhm. so würde ich das beschreiben. Also ich finde, das ist relativ eine Typsache. Es gibt einfach die, wo, wo irgendwann merken, ja, jetzt wird es mir zu hart, äh, ich stoße an meine mhm. Grenze. Und das macht eigentlich keinen Unterschied, ob das im Job irgendwo ist oder im Sport selber. Ich habe das Gefühl, das ist überall überall gleich. Man kann es einfacher machen oder härter machen und oder halt wirklich ja an seine Grenzen gehen.
1: Und du machst dich dir sehr typ, hart, ja.
2: <lacht> ja. ich, ich bin ja. ein Typ, der geht gerne an seine Grenzen und, ja. und äh, von dem her, wenn ich keinen Sport machen würde, würde ich wahrscheinlich äh, im Studium und dann nachher beim Arbeiten irgendwo dort an meine Grenzen stoßen, ja.
0: Mhm. Ja, Ich finde, cool. an diesen Aussagen ähm, bekommt man wieder mal ein gutes Bild so von dir. Äh, du bist 21 Jahre alt und ich finde äh, schon sehr weit für dein Alter oder ähm, ja, dass du auch ein sehr reflektierter Mensch bist. Hast du eine Idee, woher das kommt?
2: Ja, also danke erstmal. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das selber von mir behaupten ja, würde. Also mir kommt es so vor. Ähm, ich, ich, selber habe ich das Gefühl, ich bin noch ein Kind und mit den anderen Jungs hier zusammen sind ja, <lacht> wenn wir, wir uns wahrscheinlich wie die größten Kinder im Dorf. Aber ja, von von von, von wo das herkommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich habe einfach die Freundeskreise, äh, Familie, mit den Leuten, wo man, wo man äh, mhm. abhängt oder die, die machen einen zu den Menschen, ja. wo man ist vielleicht. Äh, von den ganzen Gesprächen und und von dem her wird man, wer man so ist.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich ist es so, das stimmt schon. Wir haben eingangs das Thema Musik angesprochen und dank Christian Dexner wissen wahrscheinlich jetzt auch ziemlich viele Leute, dass du Musik machst. Äh, Viele Grüße an der Stelle. Gibt es was Neues von Nick Perry? Ähm,
2: ja, also es gibt schon ein paar Lieder, die nicht draußen sind, die hier auf meiner Festplatte mhm. rumsitzen. Ähm, ich habe gerade letztens vor ein paar Monaten oder zwei Monaten, glaube ich ist es her, neue Single rausgebracht. Und ja, im Moment habe ich, hab ich ein paar andere Sachen zu tun. Also eben Training ist relativ mhm. intensiv im Moment, da bleibt mir nicht wirklich viel Energie am Abend hier noch. Äh, ins Mikrofon reinzuschreien oder, oder hier am, am Computer zu sitzen. <lacht> ja. Da, da mache ich es mir lieber ein bisschen bequem oder ja. erhole mich. Von dem her, ja, es gibt schon ein paar Lieder, die nicht draußen sind. Äh, wer weiß, ob die noch rauskommen oder mhm. ja, oder wann, was da kommt. Gibt es keine, keine wirklichen Neuigkeiten, die jetzt wirklich hier
0: okay, sehr interessant okay. wären. <lacht> Aber in deiner großen Leidenschaft, dem Biathlon, ja. hast du ja den nächsten Schritt erreicht, sozusagen. Ist denn irgendwas Ähnliches im Bereich Musik auch geplant? Also wagst du da demnächst vielleicht irgendwann auch mal so einen größeren Schritt?
2: Ähm, Ja, also der Musik ist es so, man will sich natürlich auch weiterentwickeln oder ich will mich Mhm. weiterentwickeln. Die Ansprüche steigen eigentlich immer, äh, was dann oft auch äh, dazu führt, dass ich eigentlich teilweise dann gar den Spaß ein bisschen verlieren mhm. den Ganzen, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss mich jetzt selber übertreffen von dem, wo ich vorhin gemacht habe und äh, irgendwo sind halt auch Grenzen und ich habe das auch angefangen einfach äh, ja, ja zum Rumalbern und es hat mir Spaß gemacht. Von dem her setze ich mir da gerne keine Grenzen ähm, oder irgendwelche Ziele oder sonst was, mache ich einfach nach dem, wo ich mich gerade fühle mhm. und auf was ich Lust habe. Äh, ich habe im Sport genug Ziele, die ich verfolge, von dem her Von dem habe ich es gern, wenn ich da abschalten kann und einfach meinen gedankenfreien Lauf lassen kann und das machen kann, auf das ich Lust habe in der Musik, ja. Mhm. Wann nimmst
1: du dir denn die Zeit dafür, wenn du jetzt sagst, am Training bist du zu müde? Ich denke auch mal, während des Weltcups hast du auch nicht viel Zeit dafür.
2: Ja, also während des Weltcups kann man natürlich unterwegs Beats machen. Also was man dafür braucht, ist nur der der Computer Mhm. und ein paar Kopfhörer. Äh, Da kann man die ganze Zeit ein bisschen rumspielen und da lernen und so. Ähm, Aber meistens schon hier zu Hause, jetzt gerade hier, wo ich sitze. Ja, da packt es mich einfach ab und zu, da macht es dann so bei mir klick und ich habe wirklich das verlangen jetzt okay jetzt jetzt habe ich richtig mhm. bock zu musik machen mhm. und äh, ja und dann dann entsteht meistens relativ schnell was ähm, aber es muss wie so der der funke muss muss da sein zum das jetzt wirklich machen wollen und und das dann 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 muss dann richtig im, im richtigen ja. vibe sein
0: mhm.
2: und zum das dann fühlen und auch wirklich äh, ja da drin zu sein und was gutes zu bringen Genau, und das passiert halt meistens am Abend oder vielleicht am Mittag, wenn ich mal einen freien Tag habe oder ja, wer weiß, mhm. wann der Funke springt, wann mhm. die Energie da ist, ähm, genau.
1: Äh, und es ist auch meistens Rap, ne? Also wie deine Vorbilder, die da hinten hängen hast, äh, machst du aber Rap <lacht> dann auf äh, Schweizerdeutsch? ist das richtig?
2: Ja, richtig. Also angefangen oh, sorry, haben wir auf, äh, auf, auf Englisch das mhm. Ganze ähm, und dann ein bisschen ins, ins Schweizerdeutsche reingekommen. Ich habe eigentlich äh, Swiss Rap nie so wirklich toll gefunden, muss ich sagen, früher. Bin dann aber so ein bisschen reingerutscht, weil viele von meinen Freunden meinten, hey, ja, Englisch ist schön und gut, aber das (lacht) bist nicht wirklich du oder wir kennen dich nicht so, Ähm, nicht authentisch genug. Von dem her bin ich ins andere reingerutscht und habe auch das Gefühl gehabt, dort ein bisschen was zu finden, wo ich ein bisschen meinen eigenen Style Mhm. auch äh, entwickeln kann, wo im, im Englischen ja, war ich mehr so ein bisschen auf, auf, auf einer Wave von einem anderen Artist, wo ich ein bisschen was nachgemacht habe, eher so in hm. die Richtung. Und äh, im Schweizerdeutschen habe ich wirklich so, würde ich mal behaupten, einen eigenen Style gefunden, den es so nicht wirklich gibt. Und äh, ja, hm. so mache ich das.
1: Ist das denn äh, so eine Szene da in der Schweiz, dieses äh, Swiss-Rap? Weil in Deutschland kennt man es gar nicht.
2: Ja, also auf jeden Fall so wie so wie Deutsch Rap. Ist halt Deutschland, Swiss <lacht> Rap. In der Schweiz, ähm, Swiss-Rap ist halt eher eine kleinere Szene, okay. weil ich meine, ja, die Deutschen würden jetzt keinen Swiss-Rap hören zum Beispiel.
1: <lacht> Verstehen ja auch nichts. Ähm,
2: andersrum, die Schweizer hören Deutsch-Rap <lacht> zum Beispiel, ähm, weil man es ja, halt versteht, ja. genau. Von dem her ist schon eine Szene, ähm, wie gesagt, ich, ich bin in der Sportszene unterwegs, ich bin da nicht, nicht wirklich in der Szene, ich mache das mhm. Ausgleich. Ich habe da schon so ein bisschen den Fuß in der einen oder anderen Tür ein bisschen, aber... Aber ich äh, bin jetzt nicht an irgendwelchen Cyphers oder Events unterwegs mhm. oder dergleichen, ja. Ja, vielleicht dann
1: irgendwann mal nach der Karriere, ne? wenn du dann äh, ja, Mitte 30 bist oder so, kannst du kannst dann Vielleicht mal als alter Knochen dann, <lacht> ja. Wer weiß.
2: <lacht> Wahrscheinlich eher nee, weniger, ja. Das kann ich ja. schon jetzt sagen. Aber <lacht> wer weiß, wer weiß. Warten
1: wir mal ab, wo sich die Wege für dich hinentwickeln. Jawohl, ähm, ja. Zum Abschluss. Hatten wir ja letztes Mal den Spruch für die Plakatwand, da hast du noch gesagt, den Moment genießen, im Hier und Jetzt leben und nicht immer nur nach vorne schauen, also gerade in der heutigen Zeit. Auf deiner Webseite hast du aber ein Motto stehen, ein Ziel, das man nicht sieht, kann man auch nicht treffen. Ja. Hat das eine bestimmte Bedeutung für dich, das Motto oder der Spruch?
2: Ja, also ich denke, es ist relativ selbsterklärend, also es ist ein zweideutiger Spruch, passt sehr gut zum Biathlon halt, oder kann man ja. einmal so sehen <lacht> ähm, und anders halt. Wenn man sich keine Ziele setzt, dann, dann gibt es auch nichts, wo man verfolgen kann und was mhm. man erreichen kann. Ja. Von dem her, ja, ist es, das beschreibt so ein bisschen meine Person, eben wie vorhin, ein bisschen äh, ehrgeizig zu sein. Denke ich, der Spruch beschreibt mich recht gut. Ziele setzen, die verfolgen, alles geben, zum die erfüllen. Und äh, ja, das ist der Spruch.
1: Ja, dann wünschen wir dir dabei auf jeden Fall auch das Beste. Ne? Viel Erfolg für deine weitere Karriere, für das kommende Jahr natürlich. Und äh, dass du deine Ziele auch alle erreichst. Du kannst natürlich jetzt noch ein bisschen Werbung machen. Ne? Sag nochmal, wo man dich finden kann, wo man mal deine Musik hören kann, wo man dich verfolgen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also am, am, am besten checkt ihr mal mein Instagram ab, äh, Hardway mhm. <lacht> ähm, <lacht> Oder ihr findet mich unter dem Namen Nick Perry auf Spotify und sonst einfach ganz easy niklashardwick.com. Genau, und äh, da seht ihr alles ein bisschen mehr zu meiner Person oder seht auch alle Verlinkungen falls ihr ein bisschen mehr sehen wollt und erfahren wollt.
1: Ja. Genau, auf deiner Webseite <lacht> findet man so gut wie alles über dich.
0: Oder auch in unserer ersten Folge mit dir.
1: Stimmt, da Wohl, auch noch. Zum Beispiel.
0: <lacht> Richtig.
1: Ja, Niklas, dann danken wir dir auf jeden Fall für die Zeit, die du heute nochmal auf dich genommen hast. Und äh, wie gesagt, viel Erfolg für genau. alles. Und äh, vielleicht hören wir uns dann irgendwann wieder. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke Jungs. Alles Gute. Eine Ehre. Ja, das, das ist schön. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ja, Hendrik, hochmotiviert scheint mir der Niklas Hartwig, oder? Ja, auf alle Fälle, das spürt man, also er vertritt, glaube ich, auch so die Schweizer Jugend und diese Bewegung, die da entsteht, haben wir auch schon oft diskutiert, äh, thematisiert, jetzt dann auch mit dem neuen Sponsor Roland in Lenzerheide, ja, das das passt alles perfekt zusammen und äh, Niklas werden wir wahrscheinlich äh, noch häufiger sehen.
1: Ja, ich denke schon in der kommenden Saison werden wir ihn auch im Weltcup wiedersehen und äh, sein Traum von Olympia, ich glaube auch, dass der in Erfüllung gehen wird, wenn man sich anguckt, dass er ja schon auf der Pocke Juka komplett dabei war Äh, und das, obwohl er jetzt noch in sein letztes Juniorjahr kommt. Also er hat noch ein Jahr bei den Junioren, wo er auch nochmal angreifen könnte. Mhm. Aber man hört ja schon raus, er will die Erfahrung bei den Großen sammeln und ich glaube, das ist auch das, was ihn im Endeffekt dann wesentlich weiterbringen wird als ein Jahr bei den Junioren, wo
0: er vielleicht dann nicht so sehr gefordert wird. Oder auch nicht sieht, wo er noch hin muss mal irgendwann. Ja, und interessant wird noch zu sehen sein, ob er sich denn für oder gegen die Junioren-Weltmeisterschaft entscheidet im nächsten Jahr, die dann in Übersee stattfindet.
1: Ja, ich glaube, die wird er ausfallen lassen, denn die sind direkt nach den Olympischen Spielen. Da weiß ich nicht, ob er dann direkt von Hm. da dahin fliegt Äh, in die USA. Könnte man natürlich machen, aber ich glaube, man ist auch ziemlich fertig nach den Olympischen Spielen das erste Mal. Und äh, ich denke, er wird auch den einen oder anderen Einsatz da bekommen, vor allen Dingen in der Staffel, was ja eines der letzten Rennen dann sein wird. Ist dann die Frage, ob er danach in den Weltcup geht oder aber dann sagt, okay, ich will jetzt hier vielleicht noch eine Medaille mitnehmen bei den Junioren. Im Endeffekt ist es ein Titel, der dir für die Senioren ja auch nicht so wirklich viel
0: bringt dann. Ja, ich denke für den Moment ist es wirklich was Tolles, aber diese Magie, die dahinter steckt, dass die Athletinnen und Athleten, die in dem Juniorenbereich schon die Medaillen gewonnen haben, dass die meistens erfolgreich sind, auch im Seniorenbereich. Das hat man ja schon gesehen tatsächlich, aber es ist ja auch schon gesagt worden, dass das auch eben mal ganz anders laufen kann. In dem Fall würde ich dann auch gar nicht so sehr viel Aufmerksamkeit auf die Medaillen legen, denn die Erfahrung ist wahrscheinlich dann tatsächlich wertvoller.
1: Sehe ich auch so, Hendrik. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, wo es für ihn hingeht. Schreibt ihr uns da auch mal unter die Folge, was ihr glaubt, wo der Niklas in der nächsten Saison starten wird. Falls ihr ihn mhm. auch schon auf der Rechnung habt, denke, dass er DJ ist. Das weiß man ja spätestens, seitdem man ARD geguckt hat, ne? mit Christian Decker. Das sowieso, ja. Für alle Details natürlich die Show Notes abchecken. Da findet ihr Niklas und natürlich auch uns. Folgt uns auf Instagram. Abonniert uns natürlich auch auf Spotify, iTunes, dieser, wo auch immer ihr das hört. Lasst eine Bewertung da. Damit helft ihr uns am meisten. Mhm. Und damit bleibt mir auch nicht mehr viel mehr zu sagen, Hendrik, als bis nächste Woche. Denn da sind wir natürlich zurück
0: mit einem neuen Gast wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Lasst euch mal überraschen. In diesem Sinne, ähm, gute Woche und Bis zum nächsten Montag. Ciao.